0: Radar 107.5fm y Canal 71 La Tele de Querétaro. Iniciamos.
1: Su amigo servidor Aurelio Peña y lo acompañaremos hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muy amable, gracias también que nos hace favor de vernos a través de Radar TV, Canal 71 La Tele la tele de Querétaro en las redes sociales en la www.radarfm.mx gracias en Twitter en @radarnews1075 y también nos puede seguir dar like a través del Facebook en diagonal radar news Q para que se ponga en contacto con nosotros vía telefónica aquí en cabina en el 442-238-3803 y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Como todos los días, muy amable y gracias también. El día de hoy, gracias a mi querido Pirru Hernández en la producción digital, gracias mi Pirru, buen día. Gracias también a Regina Martínez en la producción de la televisión en Radar TV, Canal 71. Y Muy amable, gracias al día de hoy a Mauricio Alcalá en la Coordinación General Informativa. En este 11 de octubre, bueno, pues tenemos que hablar del Día Internacional de la Niña, que además así lo refiere. La Organización de las Naciones Unidas en este año, en este 2022, se conmemora el décimo aniversario del Día Internacional de la Niña. En esos últimos 10 años, los gobiernos, los responsables políticos y también el público en general, pues han trabajado de algún modo mejorar en, eh, pues en diferentes cuestiones relativas a los temas que tienen que ver directamente con las niñas. En esta misma condición social y humana se han creado más oportunidades para que puedan ser también escuchadas en la escena mundial. Sin embargo, las inversiones en, tom, en el tema de derechos de las niñas siguen siendo limitadas. Están, siguen todavía enfrentándose a un sinfín de dificultades para desarrollar todo su potencial, todo ello agravado por la crisis, las crisis concurrentes, económicamente hablando, pero también el cambio climático, la pandemia, que en dos años dejó también afectaciones severas y los conflictos humanitarios. Hay que señalar que las niñas de todo el mundo siguen enfrentándose a retos sin precedentes en lo que respecta a su educación, al bienestar físico y mental, a la protección necesaria para una vida libre de violencia, el COVID-19 ha empeorado las cargas existentes para estas y ha erosionado además los importantes logros alcanzados en el último decenio. Que desde el mil, 2022, 10 años, 2012, por lo menos para trabajar justamente en esta misma propuesta desde la perspectiva de la Organización de las Naciones Unidas. La adversidad trae a menudo consigo el ingenio, la creatividad, la tenacidad y la resiliencia. Sin embargo, se calcula que alrededor de 600 millones de niñas adolescentes en el mundo han demostrado una y otra vez que si se les facilitan las habilidades, se les brindan las oportunidades. Ellas mismas pueden ser las que impulsen el progreso en sus comunidades, reconstruyendo un futuro más sólido para todos, que incluya a las mujeres, las niñas y los niños, además en un esquema social obviamente importante. Así que hay que compartir historias de interés humano, hay que implicar también, hay que generar alternativas y opciones para que los gobiernos, los responsables políticos de las políticas públicas integren también el esquema, las demandas y necesidades de las niñas, particularmente en estos, en estos esquemas de desarrollo social. Además, involucrar a mujeres influyentes en todos los sectores del de mundo. Desde 1995, a través de la Conferencia Mundial sobre la Mujer que se llevó a cabo en Beijing, los países adoptaron por unanimidad la declaración y plataforma de acción de Beijing en el plan más progresista jamás realizado para promover los derechos no solamente de las mujeres, sino también de las niñas. La declaración de Beijing es la primera en llamar específicamente a los derechos de las niñas en el mundo entero, de lo que estaremos refiriendo el día de hoy a través de estos espacios informativos. Las seis de la mañana con cinco minutos. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias.
0: Me amaste a mí
2: cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí.
0: El resumen: Radar News.
1: Gracias, las seis de la mañana con cinco minutos, seis cinco, gracias por seguir con nosotros en el tema de la Universidad Autónoma de Querétaro, déjeme referirle, no hay avance en las negociaciones, los eh, ayer en conferencia de prensa que citaron a los medios de comunicación, por cierto, los integrantes de estas unidades unidas en este paro de labores que hoy es el día 12 de pues inactividades bueno pues refirieron que no hay confianza hacia las autoridades universitarias que refirieron también no van a ceder hasta que se dé de baja a cuatro funcionarios que han sido señalados a través del pliego petitorio que han presentado ante las diferentes instancias y los medios de comunicación refirieron también con diferentes eh, pues eh, formas con panfletos y con algunas pues fotocopias que pudieron brindar a los representantes de los medios de comunicación que ahí acudimos, que la rectora se ha contradecido, se ha, con, ha, ha, ha mentido incluso en algunos momentos y que las autoridades han sido omisas ante los señalamientos y las exigencias de los jóvenes paristas. Señalaron también que las mesas de diálogo continuarán hasta que las autoridades universitarias les proporcionen una evidencia real y formal de confianza, de compromiso. A través de la presentación refirieron también puntualmente de las cuatro renuncias que han planteado a través de las eh, diferentes formas en los medios de comunicación. Las Facultades Unidas de la Universidad Autónoma de Querétaro presentaron eh, formal, digamos, de manera ante los medios de comunicación, lo que puede ser el sentido fundamental del pliego petitorio y refirieron también que la solicitud de renuncia de las cuatro de tres funcionarios y un investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues debe ser el punto de partida para asentar una mesa de diálogo, para establecer una mesa de diálogo, contar con una garantía de que hay disposición de las autoridades para que pues, el movimiento estudiantil se pueda reconfigurar en algún momento determinado. Precisaron que el paro es un paro de actividades indefinido, indefinido, y por eso mismo pues, se exigieron las renuncias de los tres funcionarios que ya hemos referido, Gonzalo Martínez, Juan Joel Mosqueda Gualitos, maestro investigador de la Facultad de Ciencias Naturales, el contralor José Alejandro Ramírez Recéndez y el coordinador de la Escuela de Bachilleres del Plantel CONCA. Fernando Rocha Miera Ahí estuvimos en esta pues eh, conferencia de prensa que por cierto fue sin, eh, sin los rostros o con los rostros descubiertos mejor dicho una de las jovencitas refería también que es la mejor manera de identificar pues eh, sobre todo y además de denunciar y de exigir ...alguna situación de injusticia si sí se da la cara tal cual como cualquier ciudadano. Los estudiantes llamaron también a la comunidad universitaria a integrarse a las diferentes actividades que durante el paro se han llevado a cabo en estas mismas instalaciones. Además solicitaron un voto de confianza respecto a la organización estudiantil ante la que no han permitido injerencias políticas a pesar de que reconocieron que diversos partidos políticos incluso han pretendido, han buscado inmiscuirse en este tema de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ante estos planteamientos, el cuestionamiento que hicimos, viva voz, es si se ha notificado, si se ha dado conocimiento de estos cuatro asuntos o temas o funcionarios a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, si en algún momento se iba a solicitar la renuncia, digamos, en esta situación y si no hay acuerdo y si no hay diálogo y si no hay posibilidad de acercamiento que si se pudiera solicitar la renuncia de la rectora Tere García Gasca y luego también pues sobre esta situación de lo que hoy por hoy ocurre justamente en la Universidad Autónoma de Querétaro. Así fueron los planteamientos y así fueron las respuestas. Primero, ¿ustedes han eh, solicitado la intervención de la Fiscalía General ante estos cuatro funcionarios que ustedes están señalando como responsables de algún delito? Dos, ¿no han entregado y no van a entregar, entiendo yo, esta misma semana, no está listo el pliego petitorio para que las autoridades puedan ya comenzar un proceso de negociación? Y tercera pregunta, ¿solicitarán en algún momento la renuncia si no hay esta confianza, si no hay esta respuesta? de la rectora Tere García Gasca.
3: No, no podemos meternos en temas de fiscalía, no tenemos facultad y además nos remitimos a la protección de datos para la no revictimización. Es por eso que no hemos acudido a esta situación. El pliego petitorio ya se socializó, el pliego petitorio está terminado. Y bueno, en cuanto a la renuncia de la rectora, nunca nos hemos pronunciado respecto a eso. Sin embargo, ella ha hecho declaraciones que son públicas, que si se encuentra algún caso de omisión, algún caso de complicidad, ella presentaría su renuncia. En, por lo tanto, esperaríamos que atendiera y se hiciera responsable de, de lo que ya mencionó y de las palabras que utilizó.
1: Bueno, ahí están los jóvenes eh, firmes además en esta postura, en esta postura que el día de ayer señalaban, reiteraban, no hay diálogo, no hay acuerdo todavía, no hay un gesto, por lo menos una señal de confianza para que se puedan atender por lo menos pues, las eh, demandas expresadas ya a través del pliego petitorio. Le preguntaron también los representantes, compañeros y colegas de otros medios de comunicación si se ha pretendido politizar este movimiento, si han tenido acercamiento con algún eh, partido político particularmente para que pudiera pues eh, de algún modo asesorar, orientar lo que puede tener que ver con esta causa universitaria, con esta causa estudiantil y esto fue lo que contestaron.
3: Si nos ha llegado información de que han tratado de politizar o por lo menos este, meter a varios partidos políticos, no vamos a mencionar a ninguno, pero como ya lo hemos mencionado varias veces, este no es un movimiento político, es por y para las les y los estudiantes. No vamos a permitir que en ningún momento se haga político y les reiteramos, como ya lo hemos mencionado, que le pedimos a cualquier ente político que se mantenga al margen porque no queremos que este movimiento, y no vamos a permitir que se haga político
1: señalaron falta de transparencia también de la Bif y que necesariamente se requieren reajustes en una reestructuración a fondo en las diferentes facultades y escuelas de bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro para que se detecten, se denuncien y se investiguen los diferentes eh, momentos o casos de acoso, de violencia de violencia sexual, de acoso laboral en lo que tiene que ver justamente con las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro finalmente le comento a usted también los los jóvenes integrantes de este movimiento exigieron seguridad y dignidad para poder regresar a las aulas y que haya una señal por lo menos de confianza de parte de las autoridades para que se puedan sentar a una mesa de diálogo a una mesa de negociaciones así lo refirieron también en esta conferencia de prensa el día de ayer en la facultad de contaduría en el auditorio particularmente de la facultad de contaduría unos 50 jóvenes que pues estuvieron ahí también hablando a propósito de lo que eran los cuestionamientos principales de los medios de comunicación. Así contestaron.
3: Creo que ya lo hemos mencionado bastante. El motivo de esta rueda de prensa es para dar a conocer eh, o responder preguntas acerca del paro, acerca del pliego petitorio y como respondimos también anteriormente, nos vamos a abstener de hacer cualquier comentario personal, porque esto es un movimiento en comunidad estudiantil, esto es de todas, todes y todos, por todas, por todes y para todos. También reiterar que todas, todes y todos estamos en la mejor disposición y con todas las ganas de regresar a las aulas, pero queremos hacerlo sintiéndonos seguras, seguros y seguros, y sabiendo que vamos a estar en un espacio donde se nos va a respetar y donde vamos a tener dignidad.
1: Bueno, gracias. La sesión verá con 14 minutos 614. ¿Cuál fue la respuesta de la rectora Tere García Gasca, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro? Dijo que no se pueden cortar cabezas como moneda de cambio que no tienen ni una denuncia respecto a lo que se ha señalado y que no existe como lo han señalado las, eh, los jóvenes universitarios, eh, pues algún procedimiento en contra de alguno de los cuatro funcionarios a los que también han referido a través del pliego petitorio. Así lo refirió. Así Así lo dijo la doctora Tere García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro.
4: No, es, es inaceptable. Y, y te voy a decir por qué. Simplemente porque nosotros no tenemos ni una denuncia respecto a lo que se le señala. Y no existe como tal denuncia en ningún otro lado, excepto una que ya está concluida. Entonces, eh, no podemos simplemente cortar cabezas como moneda de cambio. Eso es, eso es inadmisible. Tener implicaciones legales por el daño moral que están sufriendo estas personas. Y parte de lo que se señala, pues eh, son cuestiones falsas. Porque eh, pues, evidentemente hay muchas cosas que se pueden decir, pero que eventualmente hay que probar el que acusa tiene que probar entonces eh, el tema es se, se señala y se acusa sin pruebas en donde se pide que, se, que renuncien cuatro funcionarios que no tienen absolutamente ninguna denuncia al interior de la universidad por los aspectos que se le señalan y que en todo caso alguno de los aspectos ya está ya ha sido juzgado y ya ha sido resuelto,
1: resuelto. Así lo refirió la rectora Tere García Gasca, eh, a propósito justamente de esta situación, así que no hay avance en estas negociaciones, no hay diálogo, no hay tampoco posibilidad de acuerdo, porque obviamente, como ya usted escuchaba, el punto fundamental que han puesto sobre la mesa las jóvenes con una gran entereza y lo, digo, lo debo decir, son jovencitas, jovencitos, eh, jóvenes universitarios, que obviamente están en, en, en este sentido, y yo por eso les preguntaba si han hecho alguna denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro para que comience a haber una investigación fuera de el ámbito universitario y entonces puedan esclarecer algunas situaciones incluso para no, para no afectar la integridad de quienes han sido señalados como presuntos responsables de algún delito que pues según el, el dicho de los jóvenes, de estas jóvenes universitarias, jóvenes universitarios pues no han sido formalmente denunciados, según la rectora Tere García Gasca. En fin, veremos, estaremos al pendiente por lo que se ve esta semana. Tampoco habrá acuerdo, así que seguiremos o seguirá la Universidad Autónoma de Querétaro, lamentablemente, en este paro de actividades que hoy está ya cumpliendo 12 días sin actividades académicas, Dicen que sí hay actividades administrativas porque les facilitaron la posibilidad de llevarle computadoras, sacar computadoras al personal administrativo para que se haga el pago de nóminas, lo que se tiene que hacer, becas, etcétera, etcétera, y que no se detenga el, pas, el, el ritmo administrativo de la UAC. Sin embargo, pues no hay clases en todos los campus universitarios. Las 6 de la mañana con 17 minutos. Bueno, en otro tema también que tiene que ver con una institución de educación superior en el Instituto Queretano, o en el Instituto Tecnológico de Querétaro o Tecnológico de México de Querétaro, como usted quiera, ayer se manifestaron docentes, señalaron además y denunciaron ante los medios de comunicación manejos administrativos sospechosos, dudosos, una promoción de plazas también que ha funcionado a conveniencia solamente de las autoridades, alrededor de 350 docentes estudiantes y personal administrativo del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, el día de ayer se manifestaron en las instalaciones de esa institución por supuestos manejos eh, de pues mal, malos manejos administrativos, algunos casos de corrupción, promoción de plazas inadecuada e indebida así como también pésimas condiciones de infraestructura así lo refirieron también a los micrófonos de Radar News, justamente Norma Angélica Navarrete Hernández, representante sindical de la sección 582 señaló que la nueva administración de la institución ha hecho malos manejos de los recursos además de cambios injustificados de sedes educativas y también de adscripción sin los perfiles adecuados o correspondientes esto ya pues cerca del campus universitario frente en el Instituto Tecnológico de Querétaro entonces por ahí
5: consultan la página del tecnológico hay un informe de rendición de cuentas entonces se habla de muchos muchos millones no se ve reflejado porque se habla de seguridad este y lo, la, la vigilancia está muy limitada. Este de aseo, este la verdad, de muy pocas personas para darle todo el mantenimiento a los campos, Entonces, los baños en muy malas condiciones, constantemente no hay agua. Entonces, imagínense jóvenes que pasan seis u ocho horas y que no puedan ni siquiera ir al baño.
1: Bueno, pues ahí están estos temas. Lamentablemente también en esto que tiene que ver con el ámbito educativo aquí en el estado de Querétaro, hoy se re restablecen las actividades de manera normal en el Instituto Tecnológico, Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, aquí sobre Avenida Tecnológico. Gracias, Lance. De la mañana con 20 minutos 620, la señora Cara Herrera de Curi presentó su primer informe de actividades, refirió varios temas que me parecen importantes, una inversión de 316 millones de pesos para atender las demandas y necesidades de los grupos más vulnerables en el estado de Querétaro a través de las diferentes jornadas DIF que se han destinado también recursos para generar apoyos asistenciales gratuitos, atención preventiva, una red eh, pues importante, muy compleja, de distribución también de todos los apoyos a través del sistema estatal DIF, comedores móviles, el programa Más Vida, temas que tienen que ver con la alimentación y la distribución de despensas, el esquema de Cabalgando Juntos a través de, del CRIC, que obviamente también ha servido para atender pues algunas situaciones de discapacidad de diferentes formas a través de las instancias del sistema estatal DIF refirió por cierto la protección a niñas, niños y adolescentes a través de la procuraduría de protección a niñas, niños y adolescentes que cuenta ya con 39 nuevos profesionales especializados en esta materia, personas adultas mayores a través también de la procuraduría de atención y protección integral a personas adultas mayores y Además, el desarrollo en el Centro Gerontológico Metropolitano Plan Vida, que atiende a cerca de sete, más de 700 personas, adultos mayores, con más de 20 talleres diariamente que se imparten en este lugar, en este espacio del, eh, pues, eh, del sistema estatal DIF en el estado de Querétaro. Así lo refirió ayer en el Teatro Metropolitano, en el Querétaro Centro de Congresos, la presidenta del sistema estatal, la señora Car Herrera de Curi.
6: En este momento, acompañada por el gobernador, asumo el compromiso de construir dos nuevos albergues, uno para familiares de niñas y niños hospitalizados y otro más para mujeres embarazadas, muchas de las cuales habitan en comunidades muy apartadas. Güero, bueno, hagamos todo lo necesario para que sean una realidad
1: refirió la señora hice mía esta causa y lo vamos a lograr, estos dos albergues para niñas, niños de, que requieren atención especial y también otro para mujeres embarazadas que son parte justamente de lo que se han atendido y de lo que pues, se ha considerado como parte de las políticas públicas del sistema estatal DIF aquí en el estado de Querétaro. Gracias, son las 6 de la mañana con 22. gracias por seguir con nosotros de esto y mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión, como siempre y como todos los días, cuando son las 6 de la mañana con 22 minutos, en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro Muy amable, gracias, Las seis de la mañana con treinta minutos, seis treinta, déjame referir también cómo estará el clima para el día de hoy según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional en Querétaro y también a nivel nacional aquí en el estado de Querétaro con eh, probabilidad de nublados desde eh, Colón, Tolimán, Colón hasta el sur, en el municipio de Amealco de Bonfil, de Cadereyta, Peñamiller, San Joaquín, hacia la zona serrana del estado de Querétaro, con probabilidad de lluvias para el día de hoy. Comienzo aquí en la zona metropolitana de Querétaro, aquí en la capital, la mínima 11 la máxima 25 ligeramente nublado con algo de sol al mediodía, en el Marqués igualmente 12 con veintitrés, en Corregidora, once hacia Santa Rosa Jauregui, Jofre Jofrito La Monja, once con y y en Amialco, en el sur, la mínima 7, la máxima 18. En Huimilpan, 822, ligeramente nublado igualmente. En San Juan del Río, 1123. Tequizquiapan, 1123. Pedro Escobedo, 1123. Ezequiel Montes, 1121. Colón, 1222. Tolimán, 14, con 1426. Sin probabilidad de lluvias, por lo menos para el día de hoy, donde sí hay más, hay 60% de probabilidad de lluvias. Es desde el municipio de Cadereyta, una mínima de 10 una máxima de 21 también en San Joaquín 8 con en Peñamiller 15 con y también con lluvias en la zona serrana del estado de Querétaro particularmente en Jalpan de Serra 1626, landa de Matamoros 14 con y Arroyo Seco 16 con grados centígrados o Celsius el día de hoy según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional para que por favor lo tome en cuenta 60 de probabilidad de lluvias en esta zona norte del estado de Querétaro. Bueno, gracias y cómo están las cosas en el país. Continuará el temporal de lluvias muy fuertes e intensas sobre los estados del oriente, sur, sureste de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán. Se esperan lluvias puntuales a torrenciales en las zonas de los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Le comento también a usted que esta zona de baja presión con probabilidad para el desarrollo ciclónico, se desplazará sobre el suroeste y occidente del Golfo de México. La zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico sobre el Golfo de Tehuantepec y canales de baja presión sobre el oriente y sureste de México mantendrán un temporal de lluvias muy fuertes e intensas sobre estas regiones, así como también en el sur o hacia el sur, en la península de Yucatán, con lluvias puntuales a torrenciales en las zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas. De la misma forma, se esperan lluvias fuertes sobre entidades del noreste y centro de la República. Estas lluvias podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Le debo comentar a usted que el canal de baja presión y además del ingreso de humedad en el océano Pacífico, ocasionarán lluvias aisladas, chubascas, Vespertinos sobre los estados del noroeste, norte, occidente, centro de la República Mexicana, además en el Valle de México para el día de hoy. Lluvias torrenciales hasta de 250 milímetros en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas de hasta 150 milímetros, en Guerrero, Tabasco y Campeche, y de 75 milímetros, en Yucatán y Quintana Roo, de menor intensidad, 50 milímetros, en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala, y hasta de 25 milímetros, de menor intensidad, en Baja California, Michoacán, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, para el día de hoy, según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información policíaca Radar News.
1: Gracias, las 6 de la vera con 34 minutos, 6.34. Gracias, ¿cómo estará en esta información? Le debo referir a usted luego de un oportuno reporte. ...pues se detuvo a un probable responsable del delito de robo a transeúnte... ...esto en las inmediaciones de la delegación Epigmenio González... ...luego de la llamada hecha a través del número de emergencias en el 911... ...policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro... ...lograron la detención de una persona por el delito de robo... ...robo a transeúnte en hechos ocurridos en la colonia San Pablo Tecnológico... ...fue sobre prolongación tecnológico donde se canalizó la atención de policías municipales luego de que se reportó este hecho ilícito ocurrido momentos antes al llegar a la ubicación pues se recabaron las características del presunto responsable de despojar de su teléfono celular a una persona luego de un dispositivo de búsqueda en las calles aledañas se le dio alcance a un masculino que coincidía con las características del reporte por lo que de inmediato fue aprendido por esta razón se procedió a dar lectura a los derechos que le asisten y fue presentado ante la fiscalía general del estado de Querétaro donde se definirá su situación jurídica en las programas. Próximas horas. Bueno, la tercera generación inició también su formación inicial para ingresar a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Esta semana, 21 mujeres y hombres iniciaron su proceso de formación inicial en Policía Preventiva Municipal y Policía de Reacción, siendo parte de la tercera generación de la Administración 2021-2024 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Es un programa diseñado por el Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Las y los alumnos deberán acreditar 1.270 horas de formación durante ocho meses en las áreas de conocimiento física, jurídica, policial y complementario para así integrarse a la corporación como personal policial. Cabe señalar que una vez concluido el programa, las y los nuevos policías se regirán bajo los principios de disciplina, lealtad y honestidad, función policial y además con estricto apego a los derechos humanos brindando seguridad y tranquilidad a las familias queretanas. Bueno, como siempre muy amable, gracias, eh, le comento también a usted que en distintas intervenciones tres personas fueron detenidas a bordo de unidades robadas como parte de las acciones preventivas de vigilancia para pues evitar conductas que alteren el orden y la paz social. Tres personas del sexo masculino fueron puestas a disposición de las autoridades luego de pues ser involucradas en hechos delictivos. Uno, en las inmediaciones de la comunidad de Montpaní, ahí se trasladaron policías municipales luego de de que los lectores de placas detectaron en circulación una camioneta Chevrolet tipo pickup, tipo pickup con reporte de robo vigente en el sitio, se tuvo a la vista una unidad que con coincidía con el reporte y cuyo conductor se le marcó el alto al caer en contradicciones respecto a la procedencia del automotor se consultó al sistema Plataforma México y se corroboró que había sido robado en la colonia Amalia Solórzano, motivo por el cual se procedió a su detención y presentación ante la Fiscalía General del Estado. En una segunda intervención en la colonia Patria Nueva, elementos policiales realizaban recorridos de vigilancia, fueron abordados por una persona que los alertó de un motocicleta de Una motocicleta itálica que había sido robada fue vista circulando en las inmediaciones, motivo por el que se activaron los dispositivos de búsqueda para darle alcance luego de marcarle el alto a los tripulantes de la unidad. Les fueron solicitados los documentos que acreditaran también la pertenencia de la motocicleta al no contar con ninguno de estos documentos. Fueron detenidos de inmediato. Asimismo se consultaron los datos de ambas personas. Se supo que contaban con antecedentes de robo. En ambos casos, a los probables responsables les fue leída su cartilla, la cartilla de derechos que le asisten y presentados ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Gracias, las 6 con 38 de la mañana en Corregidora. En Corregidora, le comento también a ustedes, se entregaron reconocimientos a policías, también chalecos para binomios del K9. Allá en aquella demarcación, Roberto Sosa Pichardo también fue el encargado de, pues, eh, además de felicitar a los oficiales que obtuvieron reconocimiento, una situación muy compleja en el país, contar con una seguridad pública como ustedes, mujeres y hombres comprometidos con la causa, con la corporación y con las familias y ciudadanos de Corregidora. Siempre estaremos trabajando, dijo, en el marco de la ley para la tranquilidad de las familias de aquella demarcación Rosa Pichardo también agradeció a la senadora Estrella Rojas Loreto por la donación de los chalecos para los binomios caninos, pues es un área táctica muy importante para la seguridad en el municipio durante su intervención. Carolina Lanestosa Oropesa, secretaria de la pública, también agradeció el apoyo de la senadora y destacó la creación del primer programa de seguridad municipal diseñado, diseñado este mismo 2022. La senadora, por su parte, estrella Rojas Loreto, felicitó a los elementos de la Secretaría por el esfuerzo la entrega con que realizan los trabajos, su eh, trabajo en favor de los ciudadanos de Corregidora y desde el Senado seguiré, seguiré firme, dijo también la legisladora solicitando recursos para el municipio de Corregidora para que las y los policías sigan teniendo una profesionalización, certificación, infraestructura y equipamiento como lo merecen y también sobre todo para que puedan servir de mejor manera a, los, a las y los ciudadanos en el municipio de Corregidora. Bueno, muy amable, gracias, son las 6 de la mañana con 40 minutos, 6.40, gracias, hacemos una pausa, hacemos una pausa, como siempre muy amable, gracias a usted que nos hace favor de sintonizarnos, muchos saludos, gracias a mi querida Leti Sáenz Uribe, gracias por acompañarnos como todos los días en este espacio informativo y como siempre también, gracias por eh, los comentarios, saludos a Felipe Rojas por más lejos que estén tus sueños, nunca, nunca dejes de perseguirlos, gracias mi querido Felipe, saludos a doña Geno Uribe, ahí en el mercado Hidalgo, igualmente con cariño y alegría, que tenga usted buenos días, gracias, muy amable, saludos a don Beto Herrera, mi querido Sensei, a ver, no te muevas, déjame apuntar bien para enviarte un saludo, un saludo mañanero de corazón, no quiero fallar listo, buenos días, gracias don Beto Herrera, mi querido, mi querido sensei, que tenga buen día don Antonio González, buenos días también como siempre, con el gusto de poder saludarlo un abrazo, excelente día, saludos a los muchachos, a todos, a la familia completa don Antonio González, por favor también que nos hacen, pues que nos ayudan y que nos sintonizan todos los días, a mi querido Toño Ugalde, mi vicerrector de la universidad, de mi universidad de Londres, como siempre, muchísimas muchísimas gracias y también saludos a Carlos Alcara, son las seis de la mañana con 41 minutos su opinión siempre la más importante en el 442 592 1075 Radar News primera emisión hacemos una pausa regreso con lo que se publica el día de hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana volvemos
0: Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las 6 de la mañana con 49 minutos, es 49. Gracias, vamos a la pista, lo que se publica el día de hoy también en la prensa nacional. Comenzamos con el periódico Reforma. Dice también da Pemex a favorita, 29 mil millones más. Omite Petrolera, precisar el alcance de intervenciones a pozos marinos Pemex exploración y producción PEP -E por sus siglas adjudicó sin, li sin licitación de por medio un contrato de mil cuatrocientos millones de dólares equivalente a 29500 mil quinientos millones de pesos a OPEX perforadora empresa creada tres días antes del inicio del actual sexenio por la familia Miguel Bejos cercana al expresidente Enrique Peña Nieto en febrero pasado reforma, publicó que OPEX y 12 filiales ya habían recibido pagos de Pemex durante ese sexenio por casi 18 mil millones de pesos para convertirse en uno de los principales contratistas privados de la petrolera, dice hoy a ocho columnas, pelea narcos y militares tras decomiso en Chiapas de terror ¿eh? violentos enfrentamientos entre células del cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación con efectivos del ejército mantuvieron en zozobra por 24 horas a pobladores de Jiquipilas y eh, Cintalapa, al este de Chiapas. Las acciones ocurrieron desde el domingo hasta la tarde de ayer. Elementos de la Guardia Nacional capturaron a 15 sujetos fuertemente armados en el puente, las flores donde mantenían un bloqueo y les decomisaron rifles R-15 y también UCI. Dice hoy el Reforma hacen oficial por fin cubrebocas opcional. Es una información interesante. Dice México entró en una nueva fase de lineamiento sobre COVID-19 con las cuales relajó el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Desde ahora el uso de cubrebocas en espacios cerrados de centros de trabajo no se considera obligatorio. Según los lineamientos revisados por las Secretarías de Salud, Economía y del Trabajo también se establece que en ningún caso se debe obligar a las personas a realizarse pruebas de laboratorio para retomar sus labores o a regresar a sus labores y que pese a que es deseable que todas las personas estén vacunadas, eso no es un impedimento para retornar al trabajo. El Comité de Nueva Normalidad, conformado por las secretarías de Salud, Economía, Trabajo y Previsión Social y el IMSS, actualizó actualizó los lineamientos de seguridad sanitaria ante el COVID-19. Según los lineamientos solo se sugiere conservar el uso de cubrebocas en espacios cerrados que no estén debidamente ventilados o que tengan poca ventilación, dice hoy el reforma. Era un lavadero de dinero, eran insaciables. Así resume Elena Chávez, autora del libro El Rey del Cash, a los funcionarios de la red que entregaban apoyos económicos para para que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de la República y creara el movimiento que ahora es morena dice por cierto en conversación con la eh, pues con la, con la periodista Denise, Denise Dresser, lo novedoso es que proviene de un partido y un hombre que nos dijeron que eran distintos y que tenían una moral superior y que jamás iban a presentarse los eh, chanchullos del pasado, señala también en este recuadro el periódico Reforma a nivel nacional. Gracias. En, en el Universal, en el Universal Gran Diario de México, ocho columnas, Morena va por reformas para acotar poderes. Diputados morenistas y de partidos aliados presentan iniciativas que buscan, que buscan limitar funciones de la Corte, del INE, del Tribunal Electoral y de, y de la Presidencia de San Lázaro en el Poder Legislativo. En el marco del apoyo que el PRI ha dado a las reformas, Morena y sus aliados en San Lázaro han presentado ya una segunda generación de iniciativas que buscan, que buscan acotar las funciones al Poder Judicial, a la presidencia de la Cámara de Diputados, y a los órganos autónomos como el INE, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, dice también en esta primera plana, en Coahuila y Estado de México, futuro para la alianza, la alianza va por México, no se romperá, tiene futuro, incluso, ya se trabaja a favor de construir coaliciones para los comicios de Coahuila en el Estado de México, afirma el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno y finalmente embarazo una travesía difícil para migrantes, para muchas migrantes haitianas que viven en albergues de Tijuana, sus embarazos tienen altas posibilidades de no llegar a términos debido a la falta de atención médica y a la situación de hacinamiento en la que se encuentran Jimena Rojas, directora de la clínica que los atiende, señala que 8 de cada 10 gestaciones no se logran, imagínense usted nada más hoy se publica en el periódico El Universal, el gran diario de México. Gracias, la seis con cincuenta y El Milenio Diario, vía prestanombres, cinco tiendas de Arizona surten armas al narco. Refiere también Tucson, la capital del tráfico de armas a México, tiene registro de 38 casos que han llegado a la Corte Federal de Distrito solo en el 2021 y es sede de tres, de, de cinco tiendas de Arizona señaladas en la demanda de la Secretaría de Relaciones Exteriores de vender fusiles y municiones a prestanombres que después envían sus compras de forma ilegal a Criminales al sur del río Bravo. En la fotografía, España, dice banda y mariachi por el Día de la Hispanidad. La banda El Recodo, liderada también por, Pon, por eh, Poncho Lizárraga, cerrará mañana los festejos del Día de la Hispanidad con un concierto citado en la Plaza Mayor de Madrid. Mientras que el eh, también mariachi Vargas de Tecatitlán en la imagen anunció también su primera gira en España del 10 al 21 de octubre en lo que interpretarán lo mejor de la música mexicana en el contexto de sus 125 años como agrupación musical, lo que publica hoy el periódico Milenio Diario. El análisis de la información más importante de los diarios queretanos a continuación en Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Las seis con de la mañana, que se publica hoy en el periódico diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leima. Dice a ocho columnas, sin renuncias llama rectoría al diálogo. Refiere también, paristas tampoco ceden condiciones eh, inaceptables dice Tere García, alumnos insisten en garantías de negociación a 10 días de iniciada la protesta estudiantil por casos de acoso, el diálogo para terminar el paro de labores en la Universidad Autónoma de Querétaro ni siquiera comienza pues ambas partes mantienen rotas las negociaciones de un lado, los alumnos del Movimiento de Facultades Unidas señalan que sin las cuatro renuncias que han solicitado no comenzará el diálogo sobre la violencia de género porque las consideran garantías para la negociación. Del otro lado, la rectora Tere García Gasca afirmó que la salida de esos cuatro funcionarios y docentes no podrá, vol no podrá volverse moneda de cambio. Esta petición en principio es inaceptable porque nosotros no tenemos ninguna denuncia respecto a lo que se le señala y no existe denuncia en ningún otro lado excepto una que ya está concluida sostuvo. La rectora Tere García Gasca llega a cadena de restaurantes a Querétaro, Canadá. Ya es el quinto socio comercial de Querétaro. Mauricio Curi anunció la inversión de 600 millones de pesos con mil empleos en 50 tiendas-restaurantes en el estado de Querétaro. Tim Hortons para... Pues eh, Corregidora, Querétaro, El Marqués y también en San Juan del Río. El gobernador les da la bienvenida. También en el Instituto Tecnológico de Querétaro está ya protesta. Docentes y administrativos señalaron presuntos malos manejos de recursos de la nueva administración. Las aulas en pésimas condiciones. Volverán Rocarrey, Joselito y San Román. Rejoneador Fontanet podría rematar el gran cartel que está por confirmarse para el 28 de octubre en Toros con Toros de la Estancia, esto en provincia, Juriquilla, no hay reparación. Pago parcial del IMSA Vanessa, amputada de ambas piernas por malas prácticas y negligencia, ya recibió dinero para la prótesis de... Lo otro, no hay todavía... No hay fecha y finalmente Sedena gasta medio millón en 47 abrigos son de cashmere y cada uno cuesta 11.602.9 pesos 10 veces más que el uniforme de tropa que presumieron el 3 de agosto hecho con tela anti dice anti desgarro. Ristop con valor de $1,100 pesos, dice también el día de hoy. Esto es para los altos mandos del ejército mexicano. Chamorro queretano con un toque cubano. Y finalmente, obras de Rubén enriquece, enriquecen el museo. De acuerdo también con el artista Rubén González, también monero de Diario de Querétaro. Desde hace casi 50 años, el municipio resguardará más de 150 cartones en 3D de su colección. Lo que publica hoy el periódico Diario de Querétaro. Bueno, rápidamente en con Noticias, la verdad, de cada mañana dice protección y apoyo, dice Car Herrera de Curi, durante su primer informe de actividades, destaca la señora Car Herrera de Curi, la protección y apoyo en los 18 municipios del estado de Querétaro, la presidenta del sistema estatal DIF, Car Herrera de Curi, rindió su primer informe de actividades en el cual destacó el fortalecimiento de las capacidades institucionales, humanas y materiales con los que se amplió el círculo de protección y apoyo en favor de los sectores prioritarios en los 18 municipios de la entidad aparece en la fotografía, por cierto, ahí con el gobernador del estado, Mauricio Curi González, su esposo, círculo de protección y, am, y apoyo en favor de los sectores prioritarios de los 18 municipios, dijo la señora Car Herrera de Curi, trailer cargado de calcio destroza, autocompacto frente al estadio. Otro accidente de verdad, de verdad, peliculesco. Un automovilista salió vivo de entre los fierros retorcidos de su vehículo volvió a nacer luego de haber sido impactado y arrastrado por un tráiler cargado con calcio en los carriles de alta velocidad de la autopista México-Querétaro a la altura del Estadio Corregidora. Participa Mauricio Curi en el Consejo Impulsor de Negocios. El gobernador del Estado participó en el Consejo Impulsor de Negocios Centro organizado por HSBC que en su edición 2022-2023 se centra en finanzas sustentables, construyendo juntos un plan de negocios para el planeta con el objetivo objetivo de fortalecer la economía de la región aparecen en la fotografía. guac no cortará cabezas, dice la rectora, voto de confianza piden las jóvenes, las jóvenes paristas o los jóvenes paristas universitarios. Reconocimiento a 27 policías con se les entregan chalecos para binomios K9 en el municipio de Corregidora. Lo que publica hoy el periódico el periódico Noticias, la verdad de cada mañana. Finalmente voy al periódico AM de Querétaro, que dije mi amigo Miguel Flores, dice hoy a ocho columnas justamente sobre este tema, efectividad de policía estatal al 58.8% según el Inegi en el marco de la discusión para corporaciones locales durante el 2022, la percepción de las y los queretanos eh, sobre la labor de seguridad se mantiene por encima de la media nacional en la fotografía. Mauricio Curi participa en el Consejo Impulsor de Negocios Centro, destaca también competitividad queretanas logran medallas durante la Serie Mundial de Paranatación en Tijuana. La nadadora paralímpica Pati Valle y las hermanas América y Dariana eh, Maqueda subieron al podio en esta justa deportiva, dice el día de hoy el periódico AM de Querétaro. Bueno, gracias, son las 7 de la mañana con un minuto, como siempre muy amable y gracias por el favor de su compañía en este espacio informativo, gracias eh, gracias a mi querido Eduardo Chávez Hidalgo, un abrazo, muchos saludos, gracias también por sintonizarnos y escucharnos ya muy temprano en la mañana, como siempre muy amable, gracias, un saludo a Miranda, Miranda, claro que sí, a Miranda de Santiago, está cumpliendo nueve años nueve años de parte de su señor padre. ¿Quién es su papá? Bueno, pues mi querido amigo y abogado Calixto de Santiago. Así que mi querida Miranda, enhorabuena, muchas pero muchas felicidades, que sean muchos años de bendiciones, de éxito y sobre todo de felicidad. Miranda de Santiago que está cumpliendo estos primeros nueve años de vida. Que sean muchos Muchos, muchos más. Bueno, hacemos una pausa. Enhorabuena y felicidad de 7 de la mañana con dos minutos. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión. Volvemos.
0: En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal
1: 71, la Tele de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, las siete de la media con seis minutos, siete, seis, gracias, luz a mi querido Lucerito Santana, igualmente también para el día de hoy, que además eh, me comenta, es importante también que seamos prudentes, tolerantes, alegres, que mantengamos también una forma de vida tranquila y siempre que generemos paz en nuestros corazones, para que podamos también conformar una sociedad en paz y un país en paz, ojalá. Ojalá que lo logremos todos los días. Gracias, mi querida, mi querida Lucerito Santana, Jorge Navarro, igualmente muchos saludos. Gracias, que estemos también atentos y al pendiente y gracias como siempre por su amable sintonía. Bueno, déjeme comentarle, las y los estudiantes eh, paristas de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues eh, les preguntaban ayer los medios de comunicación, a mí me, me llamó la atención porque fueron muy diligentes, muy correctos, muy respetuosos, me llamó la atención porque llegamos a las puertas ahí de la Universidad Autónoma de Querétaro, eh, estaban eh, los que estaban afuera, con pues pasamontañas encapuchados, con algunos lentes oscuros, con botas eh, tipo militar, una niña que veía yo con un overol gris y una mascada, en fin, lentes oscuros. La idea era pues, eh, pues eh, que pudieran darnos el acceso a los medios de comunicación, como lo hicieron también de manera muy gentil, muy generosa y muy amable, nos pidieron apagar los teléfonos celulares también para que no tomáramos fotografías al exterior, que ese es un tema que también habrá que ir, ir, ir señalando puntualmente, y eh, pues nos decían, eh, nos decían también hermana, hermano, ¿de qué medio vienes? Hermana, ¿de qué medio eres? Hermana, traes cámara, hermana, tú también, eh, tu identificación, hermana, y luego ya nos pasaron, ofrecieron galletas, nos ofrecieron agüita en fin, para que pudiéramos pasar al recinto de este auditorio de la facultad de contaduría y en esta zona de la Universidad Autónoma de Querétaro, pero pues también bien puestos los muchachos en, enteros en el sentido de que están convencidos de que lo que están haciendo obviamente pues tiene razón, tiene sentido y es una lucha siempre pues exigiendo justicia justicia a una serie de situaciones y de eh, pues eh, cosas que han ocurrido en la universidad y que pues han denunciado a través de las instancias universitarias, pero que no han trascendido, no sé si de repente no quiera que trasciendan, y entonces se vuelve, se vuelve ahí una un tema pues un poquito pues de, de, de retórica porque pues no denuncian y entonces no denuncian y entonces no proceden y como no proceden entonces no hay denuncia y entonces así nos quedamos para que pues puedan avanzar por lo menos a, a, sobre todo ante los eh, tres, tres, el, tres eh, funcionarios y un investigador que han señalado como presuntos responsables de algunas situaciones que están denunciando precisamente a través de este paro de actividades aseguran que han recibido asesoría de expertos en diversos temas para la elaboración del pliego petitorio. A las autoridades afirmaron también que el paro seguirá de manera indefinida y que también tienen asesoría, asesoría jurídica, pues asesoría legal sobre estos temas, sobre estos asuntos. Alejandro Payán tiene los detalles. <música>
7: Las y los estudiantes paristas de la UAC aseguraron que han recibido asesoría de expertos en diversos temas para la elaboración del pliego petitorio a las autoridades universitarias y afirmaron que el paro en las instalaciones seguirá de forma indefinida mientras no haya respuesta. Si
3: sí nos ha llegado información de que han tratado de politizar o por lo menos este, meter a varios partidos políticos, no vamos a mencionar ninguno, pero como ya lo hemos mencionado varias veces, este no es un movimiento político, es por y para las leyes y los estudiantes, no vamos a permitir que en ningún momento se haga político, y les reiteramos, como ya lo hemos mencionado, que le pedimos a cualquier ente político que se mantenga al margen, porque no queremos que este movimiento, y no vamos a permitir que se haga político.
7: Finalmente, reiteraron que este movimiento no busca ser politizado, y pidieron a todos los actores que buscan colgarse a este movimiento, a abstenerse de politizar la movilización estudiantil. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias, eh, gracias Alejandro Payán. Y bueno, pues también hay que referir, ¿no? Que tendría que eh, haber una señal, ¿no? Una señal, decían ellos, ellas, ellas de confianza de confianza de parte de las autoridades universitarias para que puedan sentarse a una mesa de negociación. Incluso han exigido han exigido que pues las, la rectora, particularmente, una vez que le entreguen el pliego petitorio, la rectora se comprometa a leerlo públicamente, cada uno de los puntos, y luego también pues eh, que no va a haber ninguna negociación, ningún acercamiento, si no se logran estas cuatro renuncias de estos eh, pues tres, eh, tres eh, funcionarios y un profesor investigador. Ceder o no ceder, esa es la gran incógnita, ceder para qué, que me parece también tendríamos que eh, pues atender en este esquema de negociación. Es preocupante cuando, aunque haya diferencias, aunque haya señalamientos muy fuertes, eh, pues hay, están las dos partes sentadas y están hablando y están tratando de resolver el asunto, pero cuando no hay ni eso, Quiere decir que entonces posiblemente por lo menos el esquema es otro y que pues no hay posibilidad de resolverlo. Por lo menos a la brevedad, a la brevedad, a la brevedad y que con ello pues obviamente los afectados van a ser cerca de 33 mil. También alumnos, estudiantes, profesores, investigadores. La rectora Tere García Gás que hablaba de mil proyectos de investigación que están también pendientes y bueno pues que no hay como para cuándo se pueda resolver esta situación la pregunta que muchos nos hacemos y ojalá que usted nos pueda ayudar también con su opinión a través del 442-592-1075 ¿Quién puede estar detrás de este tema en la Universidad Autónoma de Querétaro? ¿A quién le conviene una, un paro de actividades como el que hemos conocido, como el que estamos presenciando de lo que pues está ocurriendo lamentablemente en, la, en nuestra máxima casa de estudios? ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo resolverlo? ¿De qué manera? ¿Qué haría usted si tuviera esta posibilidad para resolver este conflicto hoy por hoy de nuestra máxima casa de estudios? Las 7 de la mañana con 13 minutos. Por cierto que la solicitud de renuncias no es una moneda de cambio, es un voto de confianza que se le pide a las autoridades, un voto de confianza al movimiento, pues, que se le pide a las autoridades universitarias, así lo afirmaron integrantes del comité de redacción de las Facultades Unidas de la Universidad Autónoma de Querétaro. También Alejandro Payán tiene los detalles.
7: La solicitud de renuncias de funcionarios universitarios no es una moneda de cambio, es un voto de confianza que se le pide a las autoridades universitarias, afirmaron integrantes del comité de redacción de las facultades unidas de la UAC.
3: Eh, bueno, pues justo por eso es porque hemos pedido las renuncias. Eh, la universidad, las autoridades universitarias nos han demostrado una y otra vez que no podemos confiar en ellas. Es por eso que les estamos pidiendo este voto de confianza, para que atiendan esta, esta demanda. Y así nos garanticen que en realidad van a tomar las acciones pertinentes para tener en cuenta la seguridad de todos nosotros. Reiteramos que no es una moneda de cambio, es un voto de confianza que nos deben.
7: Y es que dentro de la solicitud previa a la presentación del pliego petitorio de la UAC, se pidió la renuncia por escrito de funcionarios como Gonzalo Martínez García, abogado general de la UAC, Juan Joel Mosquera Gualito de la Facultad de Ciencias Naturales y desarrollador de la vacuna Kivax, Fernando Rochamier, director del Colegio de Bachilleres en Conca, y el Contralor General de la UAC, José Alejandro Ramírez. Reiteraron que cuando se cumpla esta exigencia, iniciarán las mesas de diálogo con las autoridades universitarias. Para Grupo Radar, Alejandro Payán
1: bueno gracias Alejandro Payani obviamente al quitarse también las capuchas los cubre, los pasamontañas, los lentes y demás y, y mostrarse tal cual como universitarios, como estudiantes universitarios, bueno pues pero también eh, demostraron que son estudiantes y demostraron también creo yo, eh, me acuerdo de una canción de Violeta Parra, ¿no? me gustan los estudiantes que son eh, pues eh, parte justamente de lo que hacen los grandes cambios y los grandes movimientos en cualquier sociedad demostraron una gran gran pasión y sobre todo una gran valentía y tenacidad para poder sobre todo mantenerse ante los cuestionamientos y las preguntas de los medios de comunicación, mantenerse en esa línea con una gran firmeza de las jóvenes, los jóvenes, les jóvenes eh, universitarios, como así se llaman ellos mismos, para pues obviamente tratar de resolver esta situación de la mejor manera. Hay que avanzar, hay que caminar, hay que aprender y hay que resolver esta cuestión, sobre todo y en favor no solamente eh, pues, de, de la universidad, de la sociedad queretana y para que no haya impunidad y para que haya justicia en un esquema universitario que nos tiene que mantener justamente dentro de la perspectiva del honor y de la verdad como reza el lema de nuestra máxima casa de estudios. Las 7 de la mañana con 16 minutos. Bueno, luego le preguntaron al gobernador del estado, Mauricio Curi González, ¿qué va a pasar con este conflicto? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué estará haciendo el gobierno del estado? ¿Está dispuesto o no a intervenir en este conflicto ante la Universidad Autónoma de Querétaro, luego del paro indefinido que por lo menos el día de ayer se reiteró de nuestra máxima casa de estudios por parte de los estudiantes universitarios y a propósito del señalamiento de los casos de abuso y acoso al interior de esa institución. Bueno, el gobernador refirió que es un tema, un tema, eh, pues... Eh, que preocupa que está que preocupa y que el estado está en la mejor disposición de poder servir como puente de comunicación que la encargada la responsable justamente de esta comunicación eh, es de o han sido asignada la licenciada Guadalupe Murguía, la secretaria de gobierno así contestó el gobernador del estado Mauricio Curi González.
8: Gobierno del Estado está dispuesto en ayudar en el conflicto de la Universidad Autónoma de Querétaro, afirmó el mandatario estatal, esto luego del paro indefinido y de la toma de las instalaciones de la máxima casa de estudios por parte de estudiantes de todas las facultades, tras los casos de abuso y acoso al interior de esta institución. En ese sentido expresó que es un tema preocupante y que el Estado está en la disposición de servir como puente de comunicación entre las dos partes para lograr un acuerdo y levantar el paro estudiantil. Sin embargo, confío en que lo puedan arreglar lo antes posible
5: es un tema muy preocupante, por supuesto que el Estado siempre estará como puente de, de comunicación entre las partes y ojalá él lo pueda arreglar lo antes posible.
8: Asimismo, descartó haber tenido alguna comunicación con la rectora Teresa García Gasca en lo que va de este conflicto, ya que aclaró es un tema que ha manejado directamente la secretaria de Gobierno Estatal Guadalupe Muria Gutiérrez, quien está dispuesta a ayudar si se lo solicitan algunas de las partes. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, pues ahí está ahí está la versión también del gobernador de Estado Mauricio Curi González, obviamente atento atento a esta situación y pues eh, eh, la secretaria Murguía es quien ha estado más o menos en comunicación. En comunicación, ella refirió también que en respeto absoluto a la autonomía, pues eh, estarán atentos a que si se solicita el apoyo, la ayuda de parte de las autoridades, bueno, pues van, van a hacerlo inmediatamente. Pero mientras que se trata de un tema eminentemente universitario que se tendrá que resolver también por los mismos alumnos, estudiantes, investigadores, docentes, autoridades de nuestra máxima casa de estudios. Las 7 de la mañana con 18 minutos. Bueno, muy amable, gracias también por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Y bueno, déjeme referirle que, debido a que no se ven reflejados los ingresos en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, señalamientos también fuertes, pero otra vez la misma, ¿no? Si no se hace una denuncia formal ante las instancias correspondientes, pues ahora sí que todo queda entre nos, ¿no? Acá entre nos. Entonces, bueno, lo señalaron profesores, docentes, estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, aquí en la capital del estado, y bueno, refirieron incluso la posibilidad de que vayan a un paro si las autoridades, las autoridades no atienden estos señalamientos y estas exigencias, hablan de desvío de recursos, lo cual es muy grave, comentó Vicente Hernández, docente y parte del Comité Sindical de Profesores de la Institución, pero habrá que turnar esas denuncias ante las instancias correspondientes, salvo su mejor opinión. Diego Hernández tiene los detalles.
9: Debido a que no se ven reflejados los ingresos en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México Campus Querétaro, estudiantes y profesores decidieron manifestarse y posiblemente ir a un paro, ya que consideran que podría haber un desvío de recursos, comentó Vicente Hernández, docente y parte del Comité Sindical de Profesores de esta institución.
5: Por ahí, consultan la página del Tecnológico, hay un informe de rendición de cuentas, entonces se habla de muchos muchos millones y en realidad no se ve reflejado, porque se habla de seguridad este y lo, la, la vigilancia está muy limitada este, de aseo este la verdad, eh, muy pocas personas para darle todo el mantenimiento a los campos, entonces los baños en muy malas condiciones, constantemente no hay agua, entonces imagínense jóvenes que pasan seis u ocho horas y que no puedan ni siquiera ir al baño.
9: Estudiantes que quisieron permanecer en el anonimato señalaron que les subieron la inscripción a pesar de estar en pandemia, se perdió mobiliario y hubo un destino a limpieza de más de 4 millones de pesos que no se ve reflejado. Por ello está esa sospecha donde la dirección del plantel se niega a rendir cuentas en ese sentido, exigen la destitución de Máximo Pliego, director del plantel, y tres de sus subsecretarios. Asimismo, una rendición de cuentas verdadera de a dónde se va el dinero ingresado. Será en la tarde cuando se sepa si toman el plantel o hay alguna negociación. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, gracias. Eh. Son temas de, pues, eh, de malos manejos, desvíos de recursos, que será corrupción, ¿no? Así se llama eso. Y señalan al el director. ...al maestro Máximo Pliego como responsable de este tipo de situaciones... ...además de tres de los funcionarios que también lo acompañan en su administración. Habrá que investigar, habrá que saber si no hay casos también de acoso, de acoso laboral... ...en fin, como se han denunciado en nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Siete de la mañana con 21 Minutos, su opinión siempre, su opinión siempre la más importante. Como siempre, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News... ...en esta primera emisión, muy amable, gracias, que tengan buen día... Que tengan buen día y gracias también por seguir con nosotros. Juan Carlos Arreguín, igualmente, muchos saludos. Gracias a don Eugenio Domínguez. Saludos a Leonardo Favela. Gracias que nos hacen favor también de sintonizarnos. Muy amable, gracias. Que les vaya perfectamente bien hoy y siempre. Ernesto Rodríguez. Gracias a don Pedro Alberto también Rodríguez. También allá en la zona norte de la capital queretana. A mi querido Manolo y también a la doctora Judith Le mando saludos que también nos sintonizan. Y muy amable, gracias, Gracias, como siempre, que nos acompañan en esta mañana, don Víctor Langrave, como todos los días. Siete de la mañana con 22 minutos. Hago una pausa, voy a los deportes, Víctor Monroy y mucho más aquí en Radar News, primera emisión. Su opinión, siempre la más importante, 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Volvemos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar
2: 107.5. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO. Radar 107.5 FM
1: Andale, sí, esa de carretera 1988 esa canción, mi querido Pierro Hernández Y bueno, obviamente dentro del álbum también Lo que eran temas urbanos Que interpreta también Y que interpretó en su tiempo y en su momento Porque además hay una Cecilia Toussaint joven Y una Cecilia Toussaint mayor Mayor, ¿no? Ya mayor es eh, pues eh, María Cecilia Toussaint Utoff. A ver si pronuncié bien el apellido. Conocida como Cecilia Toussaint, una cantante, actriz y compositora mexicana. Por cierto, gran, gran, gran talento. Nació el 11 de octubre de 1958, está cumpliendo 64 años de edad. Pero estas rolas, es la de Tu Lugar, también eh, prendedor y tres metros bajo tierra. Además de esta de la carretera pues creo que fueron de los grandes éxitos que la ubicaron y la colocaron a esta Cecilia Toussaint, sin lugar a dudas, en el gusto musical más exigente, más exigente, con una formación muy completa, muy completa, de muy alto nivel eh, musicalmente hablando, y bueno, pues un cromático también muy significativo, muy singular en la voz, en el tono, en el tono, en la tonalidad de voz de Cecilia Toussaint que hoy nos acompaña aquí en Radar News en esta primera emisión para dar la bienvenida a mi compañera y amiga además a Olivia Lara como siempre muy amable, gracias, déjeme referirle rápidamente que eh, pues tomó clases de ballet, durante muchos años estudió danza por problemas que le surgieron en las rodillas, le impidieron seguir con esta carrera y musicalmente comenzó en el 77 con una serie de grupos como La Nopalera, Reguilete, Abril y Arpía con este último grabó su primer álbum de rock y posteriormente en 1984 inició su carrera en solitario. Comenzó también cantando boleros, luego se pasó también al rock entre sus temas más conocidos. Eh, títulos como Me Siento Bien pero Me Siento Mal, Sirena de Trapo, Prendedor, Tres Metros Bajo Tierra, Sácalo y Dueña de Mi Esclavitud. En el 2021 apareció en su álbum más reciente El Lado Sur. De mi corazón, ya la Cecilia Tucen, más madura para el día de hoy aquí en Radar News, primera emisión. Que lo disfrute y dar la bienvenida a mi querida Olivia Lara. Adelante, por favor, y buenos días. Teatro, cine,
0: conciertos. El show business en Querétaro en Radar
1: News Entertainment. Son las 7 de la media con 44 minutos, muy amable y gracias también por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión y bueno hablar de otro tema que también además me parece importante porque a través de la Secretaría de Cultura hay una convocatoria muy importante, el tema de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro pues obviamente es importante para el desarrollo cultural y artístico también de Querétaro y bueno esta misma semana estarán presentando justamente pues un concierto muy especial, muy especial se llama Festival Deportes Cultura 2022 a través de la Secretaría de Cultura como ya también le referí hace un momento bueno pues se van a escuchar composiciones que integran pues los eh, que qué, qué le puedo yo comentar la música que históricamente nos asocia también con algún ambiente deportivo a nivel internacional y bueno en esta Orquesta Filarmónica de Querétaro en esta ocasión el director huésped es el maestro Jorge Vázquez que se hará cargo justamente de presentar Yeah. <laughs> este programa, este Festival Deportes Cultura 2022, que como usted ya sabe, también en el recinto que también eh, pues lo, lo han tan, llenado, llenado extraordinariamente a través del Teatro Experimental en el Querétaro Centro de Congresos, pues sirve como un recinto extraordinario para poder escuchar estas interpretaciones con la Orquesta Filarmónica de Querétaro. Maestro, maestro, ¿cómo está? Maestro Jorge Vázquez, buenos días.
10: Muy buenos días, muchas gracias por darnos este espacio, muy contento de estar aquí con ustedes y con todo, todo. Como
1: siempre, muy amable por estar con nosotros también aquí en Radar News en esta primera emisión. Esté al pendiente porque además es el próximo jueves a las 8 de la noche en el Teatro Metropolitano. Un programa muy atractivo, muy sabroso para poder escuchar música con una interpretación además de con la Filarmónica de Querétaro, pero música que nos va a hacer recordar y vibrar muchos momentos importantes, interesantes maestro Jorge sí, Vázquez.
10: Sí, muchas gracias. La, la verdad es que la selección que, que, que hizo la orquesta del programa está muy muy interesante. Eh, como decías tú, son referencia auditiva no y que además han hecho historias son sí, sí. películas que ya son eh, clásicos y son eh, soundtracks tenemos eh, algunos nuevos por ahí y otros que ya son de, de toda la vida sí, sí. y como decías que es inmediato así los primeros compases no uno tiene ya la, la referencia auditiva de y es un festival muy muy interesante muy importante y además que la secretaría de cultura esté haciendo este, este tipo de comunión no sí, claro. Entre el deporte y, 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 la, y la música clásica ahora el
1: el deporte la música y la cultura pues que van de la mano de lo que tiene que ver con una sociedad bueno maestro.
10: pues Platón decía no que eh, mente sana en cuerpo sano y sí. parte todo desde entonces y desde ahí no que sí. además es eh, es muy bello y, y hombre estamos muy muy contentos de estar por acá con ustedes en Querétaro. Director
1: Huésped llega a Querétaro, encuentra la Orquesta Filarmónica de Querétaro con una tradición musical, hablábamos hace un momento, eh, oriundo del estado de Veracruz, que obviamente también con una formación profesional que pues habla de pues el desarrollo, de la trayectoria que ha logrado maestro durante estos años, justamente en la música, en la música culta, en la música clásica.
10: Así es, bueno, pues es, es un es un placer, de verdad. Eh, la Filarmónica de Querétaro, como se sabe, en todo el país es una de las orquestas más emblemáticas y con mayor presencia en el circuito, o sea, ya tiene... Eh, yo creo que más de 70 años la orquesta eh, está funcionando y es para mí un verdadero honor y, eh, y un gusto como director joven mexicano sí, tener sí, la oportunidad sí. de debutar con una agrupación de este calibre, ¿no? Enhorabuena, enhorabuena y felicidades sí,
1: ya, ya ensayaron, ya practicaron
10: ya más Hombre, menos, ya el ¿sabes? primer encuentro fue ayer estuvo espectacular, me topé con un grupo de profesionales de primera bueno. y de verdad que es un verdadero eh, lujo que aquí en Querétaro tengan un orquestón de ese calibre y pues hombre, los esperamos con un programa de primera como lo estabas comentando sí, sí. Sí. Y una orquesta de primera, la, la gente tiene que ir a escuchar. La gente Entonces, tiene que ser de primera, la
1: gente tiene que ser de primera claro, para que también claro, vaya al Tienen que estar ahí
10: pendientes de su orquesta. ¿Y, y ya
1: conocía el teatro experimental?
10: No, la, la primera vez en, en, en la ciudad y de verdad que el complejo metropolitano sí. está... es todo está de lugar, está increíble, la orquesta está muy sí, bien, bueno. en un súper programa muy muy contento de estar aquí esta semana este próximo
1: jueves a las 8 de la noche a ver, platíquenos un poquito del programa, más o menos qué piezas musicales vamos a poder escuchar
10: bueno pues tenemos, eh, está dividido en dos partes no? la primera parte que es lo, los clásicos como eh, como estábamos comentando eh, vamos a tener eh, eh, obras de, de Harry Potter obras de, de la, el tema de Rocky, un poquito algo más actual el juego este de Gambito de Dama de la ah, serie sí, de Netflix, sí, sí, claro. también lo vamos a estar tocando una la fanfarria que se tocó la en los Juegos Olímpicos del 68. De 68 pero además la fanfarria olímpica de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles Qué padre. de John Williams que Qué es padre. Conocido. Sí, sí claro además y luego después de esta primera parte vamos a tocar eh, una selección de dos eh, interludios musicales de la ópera Tristán y Solda de Wagner que es una sí. una de las de las más grandes óperas del, sí, del repertorio sí, sí, clásico sí. y es es un programa para para todas las edades para toda la familia de verdad que se la van a pasar muy bien sí los pues esperamos allí sí, en maravilla. el teatro del jueves el tema de Rocky Sí, hombre, tú sabes que eso es desde no, los Potter. De, no, claro, hombre. Sí, sí a ver si uno sale por ahí <risa> poco, disfrazado, <risa> ahí, ahí corriendo buenísimo. por el escenario, maestro. <risa> pero bueno,
1: es disfrutar Harry Potter también, ¿no?
10: Sí, Harry Potter, tenemos castillos de hielo, sí, este, car carros de fuego que ya sabes Uf, es el, el tema clásico, sí, ¿no? De, sí, de, sí, sí, de, de la película. Y pues nada, tenemos una, un programa con muchas sorpresas por ahí, los estamos... Luego, con...
1: Luego vi el programa también, el programa que me facilitaban y además gracias a la Secretaría de Cultura como siempre, pero el We Are The Champions...
10: Oh, we are the champions. Como sí. que tenemos un, un arreglo muy, muy bonito. Sí, es, es puro hit. Es un hit tras otro sí. hit, se la van a pasar muy bien, de verdad.
1: Muy a gusto, muy agradable. Es el jueves a las 8 de la noche, Sí. a las 8 de la noche en el Teatro, Teatro Experimental Metropolitano, aquí en el Querétaro Centro de Congresos. Hay estacionamiento para que la pase extraordinariamente bien con su familia. La invitación a través de la Secretaría de Cultura para disfrutar, bien dice el maestro, el maestro viene además como director huésped, Jorge Vázquez, y encuentra esta filarmónica de muy alto nivel, con profesionales, obviamente, que han, pues, eh, se han ganado un lugar y un espacio, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, y que claro. forma parte de lo que hoy por hoy es la propuesta cultural de este Querétaro. Vamos a regalar, por cierto, seis pases sencillos, para que usted, bueno, ayudamos entre todos, compramos uno, o vamos con alguien que nos acompañe, nos hace favor de enviarnos un mensaje de WhatsApp en el 442-592-1075, me dice su nombre, su colonia, y me dice yo quiero ir al concierto, cómo se llama el festival, este festival Deportes Cultura 2022, así para es. que usted pueda disfrutarlo en compañía de su familia. ¿Cuál es la mejor época, la mejor oportunidad en la vida de un ser humano, de una persona, para tener contacto con esta música clásica en un momento determinado, maestro?
10: Hombre, inclusive desde antes de nacer no, no hay momento para tener contacto, así es que los que ya vienen, ojalá que vengan, y los que no han tenido la oportunidad de disfrutar su orquesta aquí en Querétaro, los esperamos el jueves a las 8 de la noche, por favor.
1: Qué bueno, pues enhorabuena y gracias también por estar aquí en Querétaro por estar con nosotros en Radar News en esta primera emisión, jueves a las 8 de la noche, 13 de octubre, 8 de la noche, Teatro Metropolitano, para que pueda disfrutar justamente de este programa musical extraordinario. La Secretaría de Cultura, Marcela Herbert Pesquera, ha puesto especial hincapié en que, pues, a través de la música se vaya generando esta cultura. Hablaba bien y lo decía con toda claridad el maestro Jorge Vázquez. La cultura, el deporte, la música música y estas emociones que de algún modo se suman y sin lugar a dudas se estarán expresando este próximo jueves a las 8 de la noche en este recinto extraordinario que es el Teatro Metropolitano. Pues enhorabuena y felicidades maestro, gracias por estar con nosotros. Pues muchas
10: gracias por el espacio y de verdad que es un gustazo estar aquí. Es su primera vez gran... en Querétaro entonces. Pr primera vez. Sí. Pero
1: y se ha presentado en varios escenarios.
10: Sí, he tenido la oportunidad de dirigir en muchas partes del mundo, afortunadamente también con muchas orquestas del país, pero me da de verdad mucho gusto porque era un debut que tenía mucho tiempo que estuve esperando y es un sueño estar en una de las ciudades más bellas de México y con una orquesta de primera, hombre es un deleite.
1: Ahorita que hablaba y que decía que ojalá que la, los, las generaciones que vienen, que todavía están en el vientre materno, tengan este contacto con la música clásica. Usted es muy joven, Usted así le pasó. ¿Qué pues hizo? ya no
10: tanto, siempre sé muy joven, afortunadamente <risa> eh, sí, en, en, en Veracruz se tiene esa tradición y bueno también aquí en Querétaro, en todo el centro del país, sí. tenemos un movimiento muy importante eh, de, de cultura y, sí. eh, y bueno la música clásica obviamente como parte de, de, de ello y bueno ser, ser parte ahora ya como diré como profesional de, ...de la actividad del circuito nacional... ...es verdaderamente un gran honor para mí como director...
1: ...pues enhorabuena y felicidades y bienvenido a Querétaro... Maestro. ...pues muchísimas gracias y los esperamos... ...gracias, es el director huésped Jorge Vázquez... ...que mañana el jueves... ...jueves 13 jueves 13 de octubre a las 8 de la noche... ...en el Teatro Metropolitano... ...para que usted pueda disfrutar en familia... ...de este Festival Deportes Cultura 2022... ...gracias a la Secretaría de Cultura... ...en el Estado de Querétaro... ...gracias también a la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro... ...por también facilitar... Este estos, eh, pases dobles, pases sencillos y también a la Secretaría de Cultura para que puedan acudir con su familia. Siete con cincuenta gracias maestro, que tenga buenos días. Muchas
10: gracias y que tengas excelente día tú también.
1: Igualmente, muy buenos días, ahí nos veremos primero Dios el próximo jueves a las 8 de la noche. 754 su opinión siempre la más importante si tuvimos ya eh, contacto, cuatro cuatro dos quinientos me pone su nombre me pone la colonia, si quiere ir al concierto, que se llama y además para que lo pueda ahí comentar y considerar, Festival Deportes Cultura 2022 aquí en Querétaro. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante son las 7.54 de la mañana seguimos con mucho más, de regreso platicaré con Maricruz Ocampo ya sabe, abogada, activista defensora de los derechos humanos, hoy con temas importantes y relevantes para el análisis en este espacio de noticias, hacemos la pausa, regresamos con más
0: acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro.
2: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO. radar.
0: Grupo radar, liderazgo informativo. Lo que es noticia se marca con liderazgo informativo de Grupo Radar. Las voces
1: líderes de Querétaro. Aurelio Peña. Principalmente en lo que tiene que ver con los temas eh, fundamentales para el desarrollo de la población. Andrés estévez
6: Un día en que en la Ciudad de México hay muchas
0: complicaciones por el cierre para dar mantenimiento a la línea Diana González
6: Se echaron una buena plática y, y la verdad es que bastante ilustrativa acerca de este, de este libro que estás promocionando ahorita
0: Adán Olvera. En el marco del informe del avance de la implementación del programa estatal de seguridad, el gobernador Mauricio Curi señaló que no se debe bajar la guardia, Miguel Ángel Álvarez. Me voy sorprendiendo con los planos de una
7: nueva obra que están por anunciar.
0: Radar 107.5 FM. Stereo Cristal 101.1 FM. Radar TV, canal 71, la tele de Querétaro. Liderazgo
6: informativo. Lo mejor de México está en Soriana.
4: Aprovecha que la piña miel está a solo 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Y lleva la papa blanca a 28.80 el kilo. Sí, a solo 28.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 11 y 12 de octubre. aplican restricciones.
7: La voz de las queretanas y los queretanos es escuchada. Por eso el Poder Legislativo del Estado trabaja con responsabilidad y compromiso
8: para aprobar leyes y reformas importantes que mejorarán nuestra vida. ¡Legislamos, Legislamos para, para todos.
7: todos! Poder Legislativo del Estado de Querétaro.
8: Desarrollos tiene para ti terrenos residenciales. La joya 112 metros cuadrados. Apártalo con 10 mil pesos. Financiamiento propio en Avenida Universidad. Fraccionamiento en la misión. Casas desde un millón pesos. La mejor ubicación en San Juan del Río. Aceptamos todos los créditos. Dale Desarrollos tu mejor opción. Teléfono 427-107-2804.
2: Tauro Espectáculos presenta segundo serial novilleril Campo Bravo San Juan del Río. Sábado 22 de octubre, cuatro y media de la tarde. Novilleros José Alberto Ortega, Alejandro Moreno, Emiliano Robledo y Daniel Esquivel. Con cuatro de Espíritu Santo. Boletos en restaurante Campo Bravo de San Juan del Río. Y al WhatsApp 442-880-6575.
8: Moviendo a Querétaro. Conoce las nuevas rutas de corregidora a El Marqués. 1. La troncal. Es de color naranja y es la principal. Los camiones pasan uno tras otro. Dos, Las complementarias. Son las verdes. Te llevan a la troncal. Hacen recorridos largos y te acercan a más puntos. 3. Las locales. Son las amarillas y también te llevan a la troncal. Los recorridos son cortos y te acercan a tu colonia. Con tu tarjeta de prepago, tu primer transbordo será gratis. Instituto Queretano del Transporte. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. We'll <laughs>
2: Pedro y los Lobos, Radar News presenta, Pedro y los Lobos, análisis político, con Pedro Pablo Tejada y un amplio grupo de periodistas, este martes 11 de octubre tendremos la presencia del alcalde del municipio de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, acompáñanos todos los martes en la barra de las 7, por Radar 107.5 y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, Radar News, líder. Asgo informativo.
8: El Instituto Federal de Defensoría Pública es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal encargado de garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables y de proteger tu derecho a una defensa pública gratuita. Llama a Defensa TEC 822-4242-6, las 24 horas del día, los 365 días del año. Búscanos en nuestras redes sociales. En la Defensoría Pública, defendemos tus derechos. Consejo de la Judicatura Federal El Poder de la Justicia Radar
0: Radar News Primera Emisión Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña porque usted ya nos conoce Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71 La Tele de Querétaro La Opinión Radar News
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, como todos los martes de cada 15 días, nos hace favor también de participar en este espacio informativo, mi querida abogada y activista, Maricruz Ocampo. A propósito, y leía yo en su comentario que se publica en el periódico El Universal, el paro de la Universidad Autónoma de Querétaro no es un hecho aislado. Maricruz Ocampo, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Muy bien, fíjate que hoy llegué rapidísimo sí. y además venía cantando carretera.
1: Ah, bueno, con ¿Qué, qué, Que nada más tú
11: y yo sabemos de qué estamos hablando. ¿Sí?
1: ¿A qué carretera te referías? Esa
11: canción de Cecilia Toussaint fue famosísima sí. y además un ritmo, un disco muy padre. Me encanta, me encanta que recuperes cosas
1: del pasado. Qué bueno, y fíjate que siempre nos toca, eh porque coincide, ¿eh? te quiero decir, coincide con algo que pues nos hace recordar cosas sí, de otros momentos, sí, de otros claro. tiempos, y son parte de nuestras historias.
11: Claro, ese Mari es un Cruz. disco del 88, ¿no? 88. 84 pues años. 80, y muy ya, bueno, ya llovió. Muy, muy bueno.
1: Ya llovió, y musicalmente creo que con mucha muy, calidad, ¿no? Muy bueno. Con sí. mucha calidad. Bueno, las 8 con 2 de la mañana, Maricruz Ocampo. Yo, yo te quiero preguntar a ti, y además en tu visión, de lo que está ocurriendo hoy por hoy en la Universidad Autónoma de Querétaro en un tema que obviamente no solamente es de los universitarios son 33 mil, casi 40 mil eh, entre estudiantes, eh, trabajadores, profesores. Eh, son 40 mil queretanas, queretanos que están inmersos y que tienen que ver de manera directa con la Universidad Autónoma de Querétaro, con la sociedad en general. ¿Qué tenemos que pensar de este conflicto que estamos viendo y que estamos ya en el doceavo día de paro de actividades?
11: Mira, yo creo que son muchas aristas las que tiene este esta situación en la UAC y por eso escribí eso, ¿no? No es un hecho aislado. Es un reflejo de lo que está pasando en nuestro estado. En nuestro estado querétaro desafortunadamente estamos viviendo situaciones de violencia contra las mujeres muy graves, las estadísticas eso nos sí. muestran y seguimos pretendiendo el, que aquí no pasa nada. El
1: Inegi recientemente sí. publicó la, pues estas, estas evaluaciones en el tema de la violencia. Sí, de
11: así gobierno. es, el Inegi publica la Endire 2021 que es la encuesta nacional de relación en los hogares y coloca nuestro estado en el tercer estado más violento contra las mujeres de 15 años o más en el país, después tan solo de la Ciudad de México y el Estado de México. Sí. Y cuando hablamos de un estado con una población pues realmente baja, como es la nuestra, ¿no? que es uno de los estados con menos población del país, pues entonces es muy preocupante que estemos ocupando esos sitios. También nos colocó en el primer lugar nacional en violencia durante 2021. Caray. Caray. Eh, en, en el tercer lugar, 71.2% de las mujeres de Querétaro report, mayores de 15 años reportaron haber vivido por lo menos un incidente de violencia en su vida, ya sea física, económica, patrimonial, eh, sexual o física, en entornos como el espacio laboral, el espacio escolar, las empresas, la calle, la en comunidad. Su vida etc., cotidiana. En su vida. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces. Y luego el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que todos los 25 del mes publica su informe sobre violencia contra las mujeres, y esto ya está basado en las denuncias presentadas en la Fiscalía, nos vuelve a colocar entre los 10 primeros lugares en lesiones dolosas contra mujeres por cada 100 mil mujeres, entre los primeros lugares en secuestro contra mujeres y también entre los primeros lugares en violación por sí, cada sí, sí. 100.000 mil mujeres. Sí. Los números no son alentadores. Yo creo que las jóvenes de la UAC que han vivido violencia al interior tienen todo el derecho de manifestarse y expresarse. Pero como también digo en la columna, sí. me sorprende que a la sí. única que le están reclamando por su actividad para reducir la violencia al interior de la universidad, es a la UAC, que es de las pocas instancias en este si no estado. Es que la única que puede demostrar que ha trabajado. ¿no? Tiene 10
1: años trabajando en el tema eh, de la bueno, violencia contra género.
11: Yo creo que un poco menos, porque okay. te voy a decir: Ajá. en 2018 se hace el primer protocolo de atención a víctimas de violencia de género a la UAC. Sí. Luego se revisa y se hace otra vez en 2020 una revisión, se ajusta porque además todo es perfectible. Y ahorita se está sí. trabajando en la tercera versión del protocolo. Se instala, se instala una unidad de atención a víctimas de violencia de género, la UABIC, a la que se le destinan ocho personas para una población muy grande. Pero no nos vayamos muy lejos. ¿Cuántas, ¿Cuántos asesores jurídicos y asesoras jurídicas de víctimas tiene, por ejemplo, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para todo sí, sí, el sí, Estado? Sí, 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 claro, ¿no? sí Y son sí, claro. muy pocas también. Sí. entonces también también se le está... Se, se hacen modificaciones a los protocolos, se dan capacitaciones, se abren in, in, se abren las unidades de género en todas las facultades, eh, se in, incluso para las comunidades LGBT, por ejemplo, las personas sí. trans, se abren baños... Eh, Unisex, como se decía sí, antes, sí, sí, ¿no? sí, para mixtos. que puedan utilizar todas las personas. Entonces, la rectora, en mi opinión, ha hecho un gran trabajo. Y si nos vamos a, a la historia, como nos encanta, siempre está revisando sí, el pasado, sí, sí. no ha habido ningún rector o rectora previa que haya hecho la cantidad de trabajo que se ha hecho en favor de las mujeres y la erradicación de la violencia de género en la UAC, como lo ha hecho Tere García, no García. lo hizo
1: Gilberto Herrera no, en su por momento. Por supuesto
11: que no. Ese es el, ese es el punto. Analicemos. Incluso muchos de estos casos vienen de cuando Gilberto sí, era sí, rector. Sí, 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 sí. Entonces creo que aquí tenemos que ser justos y
1: justas. Muy puntuales. Y me parece
11: que no se está haciendo. Y luego la otra cosa es, yo comprendo las exigencias de las jóvenes. Uh -huh. Sí, sí lo, sí, sí las sí. comprendo. Pero entonces no entiendo por qué están dejando que personajes y personajas políticas vengan y contaminen una causa justa y legítima. ¿Cómo? ¿No? Porque yo sí quisiera que me expliquen, así como con mucha puntualidad el porqué de las cuatro renuncias que están exigiendo, cómo están vinculadas a sus demandas.
1: Sí, sí, sí. Ayer yo le pre les preguntaba, porque acudimos a la rueda de prensa, les preguntaba justamente, a, a ver, ahí tú, ayúdanos en esta parte, le les preguntaba, oigan, si ¿sí hay alguna situación que tiene que ver con un tema de violencia, de acoso, o violencia sexual, en fin, de alguno de estos tres funcionarios y un investigador de la Universidad uh -huh. Autónoma de Decreto, distinguido investigador, por claro. cierto, eh, bueno, eh, eh, por, por, ¿por qué no se presenta esa denuncia y nos salgamos del ámbito universitario y se presenten esas denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro? Me dijeron que no, que ellos quieren que se resuelva al interior de la universidad. Parece una contradicción, parece una tautología, mi querida Maricruz. Claro,
11: y mira, yo lo que creo es que algo que les está pasando a los jóvenes, y nuevamente por eso yo creo que aquí hay muchas manos que están ensuciando esto, es que no... Les han explicado cómo una institución solamente puede hacer aquello que le está permitido y contrario a lo que hacemos las personas en la individual, que podemos hacer todo lo que no nos está prohibido. Sí, sí. La Universidad Autónoma de Querétaro no es una institución fiscalizadora. Para empezar, empecemos por ahí. No puede fiscalizar. Uno. Dos. Tiene que lidiar con un tema tanto laboral, o sea, no puede nada más decir a alguien... Te despido y ya, porque además trabaja con dos sindicatos al interior, ¿no? Uh -huh. Y tiene que respetar lo que determinan las leyes laborales sí, de sí, este sí, país. Sí, ¿no? sí, 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 claro. Tres, hay un tema que se llama presunción de inocencia. Tú no puedes poner un letrero es en un tendedero hasta que no se le anónimo. ¿No? Y decir, bueno, ya puse un letrerito en un tendedero y entonces, por favor, ve y actúa de acuerdo a lo que yo estoy denunciando, sí. porque ni siquiera estás poniendo las pruebas. Tú tienes que tener la evidencia para hacerlo y además se tiene que seguir un procedimiento al interior que evidentemente no conocen. Y, perdón... Y, dime, dime, y dime, 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 por favor. Además, y esto es algo que a mí me parece todavía terrible, y además sí tengo que decirlo de algunas amigas y compañeras feministas, que por afortunadamente el feminismo es autocrítico, y en esto es algo en lo que voy a trabajar. La, la UABIC, la Unidad de Atención a Víctimas, está dirigida por mujeres valiosísimas, parte del movimiento feminista de años en este estado, que además han hecho un trabajo extraordinario creando el protocolo, atendiendo a las víctimas, dando contención, dando seguimiento, etcétera, no cuidándolas, arropándolas, protegiéndolas, y las están tratando como si fueran la Fiscalía sí, General sí, del Estado, claro. que yo quisiera saber por qué no estamos hablando de la Fiscalía General Sí, sí, del tendría estado. el
1: Fiscal General del bueno, Estado tomar conocimiento de esta situación y atenderlo.
11: Claro, o sea, entonces le están pidiendo a la, a la UAC que haga lo que le toca a un montón de dependencias. Un pésimo instituto cretando a las mujeres donde no se da la atención y contención emocional que sí. se requiere y que cada vez va en una espiral de bajada que ya no se puede con ella. Tenemos a, una unidad, a unas fiscalías especializadas rebasadas rebasadas, vas y te puedes pasar horas esperando que te atiendan porque tienen miles de casos, un centro de justicia para mujeres, etc.
1: Oye, pero y entonces la, la, la actitud de la rectora, ayer salió puntualmente a decir, no me voy a prestar, no es moneda de cambio, no voy a hacer este tema ni a ceder en el tema de las renuncias que están exigiendo a las jóvenes estudiantes. ¿Cómo le hacemos para establecer una negociación en a un ver, momento de crisis eso, como eso? Tú no puedes negociar
11: con ultimátums, perdóname. O sea, eso no es una negociación. O sea, si tú lo que dices es que yo te exijo esto, que no está vinculado de ninguna manera con la situación. Ajá. Que además son cuatro eh, universitarios que yo de verdad que he estado tratando de entender de dónde se les están ocurriendo estos cuatro nombres, porque no lo acabo de comprender, excepto que tienen alguna rencilla política con alguien por ahí. ¿no? Sí, Entonces, sí, 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 no estoy sí. entendiendo. Entonces, tú no puedes sentarte a una mesa a negociar poniendo ultimátum.
1: De ninguno además, de los dos lados, de, No, pero, pero, pero entonces pero nos vamos ¿cuál, a ir pero cuál a, es el a, a más tiempo. Pero dime
11: cuál es el ultimátum que les puso la rectora.
1: No, la rectora no, no puso, no, no, pero dijo no voy a aceptar ese, o sea, ese, o sea, ese, ese a,
11: tema. En algún lugar hay que pintar la raya, se les pidió que entregaran el pliego perditorio desde la semana anterior y Ajá, quedaron de hacerlo, sí. no lo entregaron, eh, se les ha dado el acompañamiento se retiró a los guardias que ellas acusan de acoso y hostigamiento sí. ya no están Ajá. se les se les están en las instalaciones incluso se están cuidando las instalaciones siguen no eh, eh, atendidas etcétera eh, el pliego petitorio incluso hubo quien acompañó el proceso de redacción que quedaron de entregar el 8 y ahora le meten otra cosa, ¿no? Entonces, creo que aquí, te, por eso te digo, o sea, yo entiendo los reclamos de las jóvenes, estoy completamente de acuerdo, creo que por años las mujeres hemos exigido que se nos que se nos garantice el derecho a una vida libre de violencia en todos los espacios, pero también yo quisiera que los que tienen las manos metidas ahí las saquen.
1: Eh, bueno, aquí aquí me dice, me dice también la señora Sofía Sánchez, me dice, a ver, se equivoca la, la licenciada, porque el tema es que la rectora ha encubierto este tipo de situaciones, ha sido sorda, sorda ante una serie de señalamientos y denuncias que han expresado los jóvenes, las jóvenes universitarias bueno
11: entonces si ese es, ese es el caso que lo prueben y lo demuestren yo he estado sentada en las mesas con ellas me he sentado con varias de estas jóvenes que han que, que, que han presentado quejas con las personas de Loahuabí. Entonces yo no estoy de acuerdo con la experiencia de la señora, que seguramente también ha participado en las mismas reuniones que yo.
1: Oye, de, de, me dicen, me dicen también, ¿no será que también las jóvenes están hartas de lo que ya pasaba? En esta semana todavía la escuchábamos en algunos espacios informativos. Estamos hasta la... Sí, hasta y, yo, la fregada, o sea, y yo también... Pues, perdón el término. Pero ¿eh?
11: fíjense, o sea, eso es otra vez lo que te digo. Ver, o sea, sea, estamos hasta no, el gorro de lo que pasa en la UAC y no están hasta el gorro de lo que pasa en el Estado, 75.2% de las mujeres de este Estado reportan haber vivido una situación de violencia, y otra vez, como te digo, ¿dónde está lo que ha hecho el Instituto Cretano a las Mujeres?, ¿Por qué no está tomado el Instituto que Te cambio, te, te
1: cambio entonces la pregunta, y aprovechando además tu experiencia y tu conocimiento, mi querida Maricruz Ocampo, ¿cómo se tendría que resolver esta situación? Mira,
11: ¿no? yo creo que aquí tenemos que entender... Tú has sido
1: activista también, Sí, y, y he estado leyeres, con ellas, y he marchado de con humanos. ellas,
11: y he modificado ver, leyes. Bien. O sea, primero que nada tenemos que entender qué le toca de responsabilidad a cada quien. Porque ahorita mm. estamos muy cómodos viendo las barbas del vecino cortar, ¿no?, pero qué está pasando por ejemplo otra vez con el instituto con la fiscalía con la comisión estatal de víctimas, ¿no? Con la misma legisla legislación que necesitamos modificar, ¿dónde está el dinero para la atención de las víctimas? ¿Dónde están los módulos otro centro de justicia para mujeres? ¿Dónde está otro refugio para la Sierra Gorda? Entonces, estamos muy enfocadas en la única, te digo nuevamente, institución que puede demostrar que en estos años ha tratado de hacer las cosas. Pregunta este movimiento en la
1: Universidad Autónoma de Querétaro le conviene al PAN, le conviene al PAN? le conviene a Morena, le conviene al gobierno del estado, le conviene a la rectora, le conviene a Gilberto Herrera.
11: ¿Qué ves? Mira, yo, como tú sabes, soy sí. apartidista. partidista si no, lo le voy Por eso a entrar. Te pregunto. No le voy a entrar a ese juego. Este es uno en el que yo no me voy a poner a decidir cuál es el mejor, el actor político que se que se ve más beneficiado por esto. Estas serán conclusiones que tendrán que sacar las personas, incluso de acuerdo a sus posturas. Sí, sí, Pero sí. de lo que sí estoy segura es que aquí, Muchos jugadores le están pateando la pelota. Ahorita tienen a la, a la rectora y a la UAC, la están agarrando de piñata. Y no se han dado cuenta que ellos también están cubiertos en papel de china.
1: Sí, sí, sí. ¿no? sí.
11: Esto en cualquier momento se cambia el enfoque al lugar, por ejemplo, donde están, por ejemplo, las, las las carpetas de investigación de estas jóvenes que han abierto y el seguimiento que se está O sea, dado.
1: regresaríamos otra vez la Fiscalía tendría que atender ya y resolver Fiscalía. este tipo de... Pero si no hay una denuncia, la Fiscalía me dice yo no tengo denuncias, que quieren que yo pero, haga? Pero fíjate otra vez, o
11: sea, ¿por qué le estamos exigiendo a Rectoría que atienda a un tendedero y a la Fiscalía que sí hay donde sí hay denuncias, porque además me consta, uh -huh. no se hacen las
1: investigaciones. Y donde tendría que hacerse pues, la denuncia. Por correspondiente.
11: ¿Dónde está la Comisión Estatal de Víctimas, que es la responsable de la el acompañamiento psicológico y el acompañamiento jurídico a las víctimas.
1: No debería haber una instancia que pudiera mediar, estoy pensando, imaginando en voz alta nada más uh -huh. Maricruz, eh, una defensoría de los derechos humanos que pudiera sentarse, ser intermediario, buscar una conciliación por lo menos en estos diferentes puntos de vista o. Fíjate que yo creo que no sería una mala
11: idea, a mí me parece que Javier Rascado en ese sentido es una persona bastante abierta y bastante conciliadora, ¿no? Habrá cosas en las que no estamos de acuerdo, pero en uh -huh. eso creo que no sería una mala, una mala idea pero yo creo que también la comunidad universitaria que ve estas cosas, pues también tendría que tener la posibilidad de opinar. Como yo te decía, a mí me gustaría saber exactamente cuántos claro. son los y las jóvenes que tienen detenida en la universidad.
1: Sí, sí, sí. Yo yo vi a Digo, ayer Y
11: válidas, Doscientos,
1: do, tres, muchas de los que vimos ahí en Válidos sus
11: reclamos, porque sí, por sí, supuesto sí. que son válidos y como se los dije a varias de ellas con las que yo ya me comuniqué por teléfono, ¿Quieres que te acompañe? Yo te acompaño. Vamos a hacer, pero vamos a hacerlo bien. O
1: sea, ¿tú estarías dispuesta a acompañar a estas niñas, a estas por muchachitas, supuesto. a una, presentar a una fiscalía. denuncia formal en contra de quién o quiénes resultan responsables de este tipo de situaciones? tú sabes que
11: eso a mí nunca me ha sí, amedrentado sí, sí, ahora, y la, honestamente a mí no me interesa si el señor, o sea, en qué puesto está, siempre y cuando hagámoslo correctamente sí, presentemos sí, sí. la denuncia y no estemos golpeando a las a las mujeres valiosísimas del la UABIC porque son valiosas todas ellas tienen una enorme trayectoria y entonces ya. este creo que aquí está, está no estamos siendo justos y justas
1: siempre mi cariño y respeto hoy es día internacional de la niña según las Naciones Unidas. Y también hay derechos y también hay formas de vida y también hay expresiones que tenemos que aprender a respetar en todo momento en favor de las mujeres. En
11: favor de las niñas sobre todo, porque las niñas son quienes reciben en muchas ocasiones la peor carga de discriminación, son marcadas desde pequeñitas como, como personas que no van a poder ejercer sus derechos y además están sufriendo un, unos temas de violencia sexual fuera de lo normal.
1: Sin lugar a dudas. Así que te tiene que atender desde un punto de vista social, como totalmente, también. Totalmente,
11: totalmente. Y reconocerlas como sujetas de derecho, como personas, no como mercancías, no como propiedad de nadie.
1: Estoy de acuerdo, me dicen que haya una persona conciliadora, que sea imparcial y que pueda atizar para que se resuelva este conflicto a la brevedad. Marido. Mira,
11: yo creo que sí, pero otra vez, otra vez, creo que aquí lo que tenemos que hacer es, cabeza fría, entendamos lo que está ocurriendo, busquemos una solución, ok, pero Saquen, que saquen los políticos las manos del conflicto porque son quienes lo están enturbiando.
1: Sin lugar a dudas. Bueno, pues como siempre, muy amable. Gracias, mi querida Maricruz Ocampo. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te vemos?
11: Mañana en el... ¿Me generaste mes?
1: llamadas, ¿eh? Está muy bien.
11: Mañana en el Universal, oye, okay, pero es que nunca había habido llamadas antes, okay. ya tengo dos sí, años, ya me, sí, estoy de, sí, sí. me acabo de deprimir.
1: <risa> el, tema, el, tema, el tema da para mucho y ese es un tema muy muy importante. Por supuesto,
11: porque además no es nada más aquí, mira, ya se están curando en salud, ya salió a declarar la Universidad del Estado de México, por ejemplo, sobre uh -huh. cómo está la situación en su estado. Chihuahua tiene problemas, Chiapas tiene problemas, esto se da. Y los jóvenes y las jóvenes son quienes muchas veces ponen el foco o el dedo en la llaga. No, pero yo quisiera ver que otros actores, o sea, que tienen la responsabilidad, realmente empiecen ahora sí que a curarse en salud y empiecen a hacer los cambios que se requieren para que no ocurra.
1: Sí, claro. lo que está
11: ocurriendo en la UAC, en otras instituciones que en mi opinión tienen mucha mayor responsabilidad que lo que tiene la ayer, ayer
1: nos, nos llamó la atención lo decía a mi compañero y colega periodista Miguel Ángel Álvarez en su espacio informativo en así sucede a la una de la tarde del, te, del tecnológico de México Campus Querétaro el tecnológico de, de Querétaro
11: sí. y, y haciendo
1: señalamientos de corrupción malos manejos eh, ta 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 y, 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 y se queda parece en un órgano de control interno donde ya no pasa más mira nada.
11: creo que la creo que la rectora se ha trabajado hacia, hacia aumentar la transparencia, yo te digo otra vez, he tenido la oportunidad de sentarme a ver los protocolos, apoyar en estos, es lo en que en estos cambios ¿no? este,
1: ahí lo que comentaban y lo pasaban pero, el día de ayer, sí creo
11: que ahorita están siendo manipuladas muchísimo y, y me da mucha pena porque además a mí ya me han estado señalando como que estoy en contra del movimiento feminista, a ver no, yo soy feminista desde los 15 años soy una mujer que está convencida de que la, el derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano a las mujeres y lo voy a pelear todo el tiempo. Pero también comprendo que aquí tenemos que ser justas ¿no? y, y, y tenemos que realmente hacerlo con la cabeza fría y seamos autocríticas porque el feminismo es autocrítico si no es otra cosa.
1: Es, es, es muy importante investigar a quiénes o quiénes están atrás del movimiento de la Autónoma de Querétaro fuera por ritmo en Querétaro, también en la UNAM, están tratando de reventar este mismo este mismo movimiento. Bueno, paso el comentario. Sí, gracias. No, ya me di cuenta que usted es un noticiero vendido, amarillista, vendido con el partido Acción Nacional. Bueno, gracias, la muy amable. La semana
11: pasada era yo de morena, entonces, oh, ya eso, o sea, me más.
1: da... El transporte de mal en peor. Bueno, ahorita lo comentamos ese tema. Con mucho gusto, María Cruz Campo, como siempre, muchas gracias. A muchas
11: gracias a ustedes.
1: Mi cariño, mi respeto y mi admiración. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más opinión, como quiera que sea. La que sea siempre es bienvenida. Siempre es lo más importante en este espacio de noticias. 442 592 1075 Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos. Bueno, muchísimas gracias, las 8 de la mañana con 27 minutos, su opinión siempre la más importante, gracias ya se fueron los seis pases para la Filarmónica de Querétaro, ahorita le vamos a decir los nombres de las personas que podrán pasar ya a recogerlo el día de hoy a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, una copia de una identificación oficial para que le entreguen su boleto con mucho gusto, su pase para que vaya al concierto del próximo jueves a las 8 de la noche, a las 8 con 28 de la mañana, el oficial mayor del estado de Querétaro, Mario Ramírez de Tolaza, anunció que el gobierno del estado eh, pues ya puso en marcha un programa un plan de austeridad para ahorrar hasta 23 millones de pesos de manera anual esto gracias a la disminución de gastos operativos directos de la administración el gobernador Curi González también dio a conocer que se estará implementando este programa para hacer frente al recorte de 1200 millones de pesos de participaciones federales que sufrió Querétaro en el presupuesto federal y por ende no se ve no se afectada la ejecución de obras de programa. Y de acciones del gobierno del Estado. De manera o de esta manera, Ramiro Retolaza también reveló que este programa consiste en el ahorro de energía, en el consumo de combustible, en todas las dependencias del Poder Ejecutivo y con lo cual incluso se contribuye al cuidado del medio ambiente. Andrea Martínez tiene los detalles.
8: Gobierno del Estado ya puso en marcha el plan de austeridad para ahorrar hasta 23 millones de pesos de manera anual, gracias a la disminución de gastos operativos de la administración, anunció el oficial mayor Mario Ramírez Retolaza. Esto luego de que el gobernador Mauricio Curi González dio a conocer que se implementaría este programa para hacer frente al recorte de 1.200 millones de pesos de participaciones federales que sufrió Querétaro y, por ende, no se vea afectada la ejecución de obras y programas. De esta manera, Ramírez Retolaza reveló que este programa consiste en en el ahorro de energía y en el consumo de combustible en todas las dependencias del Poder Ejecutivo y con lo cual incluso se contribuye al cuidado del medio ambiente. Ya
1: a partir estamos implementando, falta la parte de lo de energía como te, como te comento, pero ya la cuestión del, de gasolina ya se están instalando, ya llevamos alrededor de 350 unidades.
8: Detalló que para poner en marcha este plan se instalaron alrededor de 350 dispositivos de geolocalización en vehículos oficiales, esto con el objetivo de monitorear que los funcionarios públicos no salgan de la zona permitida que tienen los automóviles y por ende no gasten de más en combustible. El oficial mayor agregó que se tiene un histórico en cuanto a ahorro de recursos antes y después de la pandemia y con este nuevo plan de austeridad se tendrá un impacto mayor. Recalcó que siempre se privilegiarán las políticas del uso racional de todas las herramientas de trabajo del Poder Ejecutivo para Grupo Radar, Andrea Martínez
1: Bueno, gracias a Andrea Martínez ahí trabajando en este tema y luego también anunció el gobernador Curi una inversión 600 millones de pesos para la instalación de 50 sucursales de esta, es una cafetería, una cadena a nivel internacional, particularmente de origen el capital de origen canadiense Tim Hortons, se estarán instalando 50 sucursales en el municipio de Querétaro, en el Marqués en Corregidor y San Juan del Río, una inversión de 600 millones de pesos. Reportó también que esta inversión, enfocada al comercio y servicios, permitirá la generación de alrededor de mil empleos en los próximos tres años, de los cuales el 10%, es decir, 100, 100 plazas serán para personas adultos mayores, mayores de 65 años y más. También Andrea Martínez con la información.
8: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, encabezó el anuncio de inversión por 600 millones de pesos de la empresa canadiense Tim Hortons para la instalación de 50 sucursales en los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora y San Juan del Río. En este marco reportó que esta inversión enfocada al comercio y servicios permitirá la generación de mil empleos en los próximos tres años y de los cuales el 10%, es decir, 100 plazas, serán para personas adultas mayores de 65 años y más. Reiteró que el mejor programa social de un gobierno es el empleo y para ello se deben dar las condiciones. Agregó que su meta es llevar a Querétaro al siguiente nivel de la mano de las empresarias y los empresarios. Si no le apostamos una mano de obra le apostamos una mano de obra capacitada, una mano de obra de calidad,
9: decir 600 millones de pesos en tres años y abrir mil empleos no es posible.
8: Se estima que en cada municipio serán abiertos entre 5 y 10 restaurantes de Tim Hortons. Por su parte, el secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Marco del Prete Tercero, reportó que en lo que va del año se han concretado 42 proyectos de inversión para Querétaro, principalmente del sector manufacturero. Agregó que el sector comercio y servicios pertenece al sector terciario, que es el que más aporta al Producto Interno Bruto, con un 58.5%, mientras que el subsector de alojamiento temporal y preparación de alimentos aporta casi 4 mil millones de pesos a economía del Estado. Destacó que al primer semestre de este 2022 Canadá se coloca como el séptimo socio comercial de la entidad, ya que desde 1999 a la fecha las empresas de ese país han invertido más de 2.300 millones de dólares en la entidad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez y bueno, también el gobernador habló del tema del transporte público, el cambio en Crobus, refirió también Curry González, pidió paciencia. Si alcanza todavía, pidió confianza, si alcanza tolerancia a los usuarios del transporte público del municipio de corregidora luego de que el fin de semana vecinos de la colonia Santa Bárbara se manifestaran para solicitar que regrese a la ruta 69 en este sentido consideró también que siempre hay un cambio, siempre que hay un cambio hay reacciones, por lo que afirmó estará cercano a los ciudadanos para pues explicarle de qué se trata, cuál es la esencia de este cambio en el transporte público, no descartó que haya alguna persona zona detrás de este movimiento para desprestigiar la mejora del transporte público pidió también que no se metan eh, que no se metan en el tema ya que es por el bien de Querétaro y en favor de los usuarios así lo refirió el gobernador Curi González uh -huh.
8: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, pidió paciencia, confianza y tolerancia a los usuarios del transporte público del municipio de Corregidora. Esto luego de que este fin de semana vecinos de la colonia Santa Bárbara se manifestaron para pedir que regrese la ruta 69. En este sentido, consideró que siempre que hay un cambio, habrá reacciones, por lo que siempre se estarán cercanos con los ciudadanos para explicarles este nuevo cambio, el cual consideró que no es nuevo, ya que se había anunciado desde hace tiempo.
5: Cuando hay un cambio, siempre va a haber acciones nosotros estamos siempre pegados a los ciudadanos explicándoles, no ha sido nuevo, se ha estado diciendo desde hace mucho tiempo, y lo único que pido es a los ciudadanos es confianza, paciencia, tolerancia, y lo más importante, aquellos que tengan algún interés político interés de Querétaro, no debe ser el interés de un partido
8: político. Aseguró que todo es perfectible, por lo que el tema del transporte público no se va a arreglar de un día para otro, ya que para ello se necesita de los ciudadanos. Mauricio Curi descartó de que hay alguna persona detrás de este movimiento para desprestigiar la mejora del transporte público, por lo que les pidió que no se metan en este tema, ya que es por el bien de Querétaro y se tiene que sumar en favor de los usuarios. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias Andrea Martínez, tengo un comentarios en un momento más, rápidamente nada más en esta información, ayer la señora Car Herrera eh, presentó su informe de actividades, la presidenta del sistema estatal DIF llevó a cabo también la presentación de su primer informe de actividades, dio cuenta de lo que obviamente tiene que ver con una necesaria, una calidez obviamente, una mayor cercanía, mayor calidez, mayor alcance también en los beneficios de los grupos más vulnerables y en este marco anunció la construcción de dos nuevos albergues para el hospital de especialidades del niño y la mujer uno para familiares de niñas niños hospitalizados y el otro para mujeres embarazadas además reiteró un llamado a combatir el desinterés de los problemas sociales la indiferencia y el egoísmo ante los males ajenos y por el contrario a ser solidarios pues es la oportunidad de servir a la sociedad queretana Andrea Martínez también con la información la
8: presidenta del sistema estatal, Dif Carr Herrera, llevó a cabo la presentación de su primer informe de actividades, el cual da cuenta de una mayor calidez, cercanía y mayor alcance en beneficio de los grupos más vulnerables de Querétaro. En este marco anunció la construcción de dos nuevos albergues para el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, uno para familiares de niñas y niños hospitalizados y otro más para mujeres embarazadas.
6: En este momento, acompañada por el gobernador, Asumo el compromiso de construir dos nuevos albergues: uno para familiares de niñas y niños hospitalizados y otro más para mujeres embarazadas, muchas de las cuales habitan en comunidades muy apartadas. Bueno, hagamos todo lo necesario para que sean una realidad.
8: Asimismo, reiteró un llamado a combatir el desinterés por los problemas sociales, la indiferencia y el egoísmo ante los males ajenos y, por el contrario, a ser solidarios pues es la oportunidad del servicio. Destacó que para responder al primer compromiso de apoyar a los grupos más vulnerables en el Estado, en este 2022 el DIF estatal incrementó en un 40% su presupuesto total con relación al 2021 y de este se destinaron 316 millones de pesos tan solo para a gasto social, con lo cual se empleó la capacidad para otorgar asistencia y atención integral a las familias. Carrera Herrera detalló que su informe contiene estrategias enmarcado en tres bloques, el primero innovando para llegar más lejos, a través de la cual se realizaron jornadas DIF en 112 comunidades con una inversión de más de 77 millones de pesos, atención preventiva mediante la cual se brindaron 17.307 asesorías médicas, red de distribución de despensas para beneficiar a 3.898 personas comedores móviles para beneficiar a 2.400 personas de 12 comunidades en 7 municipios. Mediante Más Vida se realizaron 33 eventos para 5.030 adultos mayores, alimentación para 33.181 niñas, niños y adolescentes mediante alimentos frescos de alta calidad nutricional, y Cabalgando Juntos, a través del cual se reportan 4.524 sesiones de quinoterapia en beneficio de 347 personas. En el segundo bloque, denominado Protegiendo lo que Somos, reportó que se realizaron acciones en protección a niñas, niños y adolescentes, se realizó certeza jurídica, se anunció la construcción de la etapa inicial para el Centro Gerontológico de San Juan del Río, para personas adultas mayores con una inversión de 24.5 millones de pesos. Se llevó a cabo la rehabilitación y asistencia social para 61.924 personas en el CRIC y 5.646 personas en el Centro Integral de Rehabilitación Regional de Cadereyta. Mediante la Casa de la Mujer, se llevaron a cabo acciones de crecimiento integral a través de la impartición de talleres de capacitación productiva y desarrollo humano, y además, con una inversión de 10 millones de pesos, se inició un proceso administrativo para concretar la rehabilitación integral de la infraestructura del sistema estatal DIF. Y en el tercer bloque, denominado Haciendo Comunidad, agregó que se implementó el programa de corazón a corazón, mediante el cual se otorgaron servicios como talleres, cursos, clases, capacitaciones, por mencionar algunos, gracias a la participación de 314 profesionistas, quienes compartieron sus conocimientos con 1.502 beneficiarios. Asimismo, se fortalecieron cadenas de valor donde se incluyeron esquemas de colaboración con 24 nuevas instituciones y se otorgaron 8.9 millones de pesos a instituciones y organizaciones civiles. Se realizó también desarrollo comunitario. Mediante el Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros se recibieron a 382 niñas, niños y adolescentes víctimas de delito o migrantes. Y en cercanía y acompañamiento a la ciudadanía, Carrera Herrera destacó las giras de trabajo y eventos como las posadas y el festejo de Día de Reyes. En compañía del gobernador Mauricio Curi y su familia, la presidenta del sistema estatal DIF reiteró a los grupos y familias vulnerables de todo el estado que no están solos y que se seguirá innovando para llegar más lejos y hacer comunidad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias Andrea Martínez, completa la información, como siempre, muchas gracias, las 8 de la mañana con 40 minutos, a ver, ya tenemos aquí a los ganadores de este boleto, de estos, de este pase, este boleto para la Filarmónica, próximo jueves a las 8 de la noche en el Teatro Metropolitano, bueno, para que ustedes puedan pasar a recogerlo, en Prolongación Tecnológico 950, a partir del día de hoy, ya pueden pasar en cualquier momento, en Prolongación Tecnológico 950, Colonia Girasoles, Aquí en el Corporativo Blanco, sexto piso, con la señorita Andrea Flores. Es importante que traigan solamente una copia, ¿no? De, de, una copia de alguna identificación para que se la entreguen a la señorita. Bueno, se quede ahí para que tengamos el registro de que se han entregado esos, esos boletos, ¿no? Bueno, Claudia Hernández Tomar, muy amable, gracias también por su sintonía. Edgar Juárez, Otero, igualmente, María del Rocío Guzmán Ramírez. Gracias Alejandro Reséndiz Camacho, gracias también igualmente Tania Gutiérrez y también para Don Francisco Bautista que ya pueden pasar a recoger su boleto a partir de hoy a las 9 de la noche hasta las 2 de la tarde y luego de 4 a 6 de la tarde, ¿verdad? 6 de la tarde con Andrea Flores aquí en... Las instalaciones de radar aquí en Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, muchos saludos, gracias, que tengan buen día. Me comentan rápidamente, oye, eh, estoy de acuerdo que hay una persona conciliadora imparcial para que se atienda y se resuelva este, este conflicto en la, en la Universidad Autónoma de Querétaro, la Guavig. Es un comentario personal respecto a esta comisión que dijo la licenciada este organismo del agua que tiene personal capacitado. No lo dudo, pero no entiendo por qué no se han resuelto un sinfín de casos que no se han atendido positivamente, que no se han resuelto positivamente y por eso se generó precisamente este paro. Buen día, bendiciones, mi querido Aurelio, igualmente, muchos saludos, gracias también por sintonizarnos luego de este lado. me Voy desde una fuga, que ya no comentamos, mi querido Mauricio, si no tienes inconveniente, una fuga de agua si viene eh, menos, ya tiene más de 5 o 6 meses. Ya se reportó a la Comisión Estatal del Agua, pero no la han atendido. Se ubica en plan de Ayala, frente al número 8 y 10. En el ejido Morelos, modelo, perdónenme, elegido Modelo. Esperamos también. Esperemos por su divina palabra si se repare, me dice don Héctor Suárez. Fuga de agua, tiene ya hasta seis meses en la, en, la, en la calle de Plan de Ayala, frente al número 8 y 10, en el elegido modelo, aquí en la capital queretana. Paso el reporte con mucho gusto. Buenos días, licenciado. Saludos, ya se viene el día de la bohemia de apoyo a nuestro amigo Tony Canelo. Próximo sábado, informes con Sonia Garay y Tony Canelo a los teléfonos setenta 157 ocho, o con el buen Tony Canelo en el 442-249-8314 para la bohemia de este próximo sábado. Gracias, me dice don Gabriel Padilla Olvera. Saludos. Buenos días, creo que es conveniente investigar quién o quiénes están detrás del movimiento de la Autónoma de Querétaro. Fuera el porrismo en Querétaro, también en la UNAM están tratando de reventarla. Bueno, también me comenta, no me dijo su nombre, ya me di cuenta de que ustedes son un noticiero vendido amarillista, vendido con el partido del PAN. Gracias por sus comentarios. El transporte de mal en peor. Antes del centro de la ciudad al segundo barrio de Dolores y a la colonia San Pedro era esperar la ruta 69 aproximadamente 45 minutos y 30 o 35 minutos de recorrido. Ahora hay que sumar 30 o 40 minutos más al mismo trayecto, que es lo que tarda el transbordo de la parada de la estación del Mirador a San Pedro o segundo barrio de Dolores. ¿Quién sostiene a Cuanalo? Me preguntan que por favor se les, que se le está pagando... Está probada su ineptitud como funcionario, nos perjudica y nos afecta, me dice don Eduardo Tapia, me llaman también vecinos de Santa Bárbara, sí, está mal, hoy eh, los vecinos de Santa Bárbara tenemos que caminar para tomar la ruta 69 de ida y de regreso peor. Así que algo tendrán que revisar las autoridades del Instituto Queretano del Transporte en esta zona con la ruta 69 hacia la zona de Santa Bárbara en Corregidora. Aurelio, buenos días. Se pide a Servicios Públicos Municipales que tiren unos árboles secos que se encuentran en la avenida Corregidora, atrás del banco Banamex que se encuentra en Plaza del Parque, un abrazo de uno de, uno de esos árboles está a punto de colapsar y otro está sostenido de un poste, son como cuatro o cinco árboles que están ya lamentablemente totalmente secos, me dice la señora Paz, que tenga usted buenos días. Paso el reporte con mucho gusto a Servicios Públicos Municipales. Dice, buenos días. Saludando y felicitando por su excelente comunicación junto con su staff. Solo un comentario y aunado al paro de la UAC. Yo como padre de familia, dice yo como padre de familia... <coughs> A ver, que es que se me perdió tantito. Yo como padre de familia de un universitario exijo calidad en lo que hace la universidad y pero y, y sabemos que los recursos a veces no llegan con oportunidad de parte de las autoridades a áreas correspondientes. Falta dinero para que estos, así me pone y así lo digo, esa es la opinión del señor. Para que estos bárbaros o estudiantes ya tienen todos los muros, paredes, barandales, pintarrajeados. ¿Quién va a solventar esos gastos no considerados? En mi punto de vista personal, ¿por qué no esos mismos estudiantes y padres de familia de ellos paguen la rehabilitación de lo que han dañado? Por favor, denuncien. Eso, que paguen los daños causados a todas las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias. Parece que en Santa Bárbara, en otro comentario, en Santa Bárbara no tienen como población de segunda. Calles de seguridad y vialidad y transporte descuidado en todos esos aspectos. ¿Se imagina, señor Peña, hacer doble espera? Y si dice el gobernador que alguien está atrás de esto, yo creo que sí. Mi necesidad y mi tiempo. Ahora es gratis. Sí, está bien, pero no será siempre. Es, espero a que pase el primer camión, no saque a constituyentes, el segundo transbordo es gratis, pero yo ocupo un tercer transbordo en esta nueva modalidad y resulta lo mismo con este cambio, sin razón. No estoy de acuerdo con este cambio, le hace falta al gobernador venir a tomar un camión y darse cuenta de las burradas, me dice aquí. Bueno, de las burradas que hacen, que hacen, eh, dicen él como gobernador y Juanalo como empleado, Monse Ramírez, me dice también, el día de hoy, a ver, llegó otra más. A ver rápidamente sí, buenos días. No es que haya alguien detrás de la manifestación. Lo que pasa es que yo soy usuaria. He conversado con gente que utiliza ese nuevo sistema y han, me han comentado por qué. En las paradas todo se comenta que antes la Ruta 69 las llevaba directo y sin escalas y ahora tienen que transbordar y en esos transbordos se pierden más el tiempo. Necesita el señor Cuanalo preguntarle a la gente porque para eso está él. Se supone que ellos deben de mejorar el transporte, no apeirarlo. No afectarlo, ¿no? Uno debe de llegar pronto a su destino, no tardar más, porque luego ya no lo dejan entrar al trabajo o a la escuela. Eso es lo que se está comentando en las paradas. El tiempo que se pierde es demasiado, me dice doña Juanita. Hola, buenos días. Un buen juez por su casa empieza. Uno se trata de tapar el sol con un dedo. No se trata de tapar el sol con un, de con un dedo. Se trata de que cada institución responsable haga su trabajo, todo con tintes políticos, sin... Sí, hay denuncias, porque no han dado seguimiento puntual a esas denuncias? Hay muchos, ¿por qué? Y pocas respuestas, prepas y universidad. Saludos, me comenta, no me puso su nombre, pero con mucho gusto. Gracias a Toño Ugalde, gracias por la atenta invitación a conferencias internacionales y gracias también a Iván Álvarez. Iván Álvarez me dice también, gracias... Qué bueno, qué, qué bueno. Me doy, me, Saludos, un abrazo, que tengas buen día. Muy amable, gracias mi querido Iván Álvarez, Alejandra Altamirano. Saludos y buenos días también para todos. Son las 8.48, hacemos una pausa, una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News Primera Emisión. Volvemos.
0: Radar News Primera Emisión inicia tu día bien informado con Aurelio Peña porque usted ya nos conoce regresamos por radar 107.5 FM y canal
1: 71 la tele de Querétaro Bueno, muy amable, gracias, las con 8.53 de la mañana, que tengan buen día, sí, debemos estar atentos, me dice don Jorge Ayala, atentos a lo que está pasando en la Universidad Autónoma de Querétaro, ojalá que se puedan atender de mejor manera a estas situaciones, que haya prudencia, que haya sensatez, que haya respeto, que haya cordura. Que haya también, eh, sobre todo, altura de miras, me dice, para que se pueda resolver esta problemática de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro Yo aquí lo digo y propongo, a mí se me hace que podría servir un intermediario, ¿no? Alguien que sea, eh, algún alguien que pueda conciliar, alguien que pueda conciliar los, eh, las demandas, las exigencias de, las, eh, de los jóvenes, de los jóvenes universitarios, de los jóvenes paristas, y la otra, la postura también de las autoridades universitarias, pensar en alguien que pudiera realizar justamente esto creo que ayudaría y mucho y mucho para que se pues se eh, resuelva, para que se resuelva esta problemática en nuestra máxima casa de estudios. Gracias a don Ernesto Rodríguez me mando un video igualmente, muchos saludos, gracias también, eh, saludos, ya decía yo a Lucerito Santana hace un momento eh, me dice, está de locos el tráfico a la altura de Lomas de Casablanca. ¿eh? Está tremendo. Por favor, si puede evitar pasar por 5 de febrero, eh, pues no pase. Es mejor, me están comentando incluso que todavía a estas alturas de la mañana... De Linfa Universidad, avance constante con carga vehicular. De Universidad Avenida Pigmenio González, avance lento con carga vehicular. Y de Avenida Pigmenio González a San Diego, avance fluido, para que también usted lo tome, lo tome en cuenta. Pues ya nos vamos, muy amable, gracias, que tengan buen día. Saludos a Juan Carlos Arreguín, igualmente. Eh, saludos y saludos también a Samuel Jiménez que nos hacen favor de sintonizarnos ya nos vamos mi querido Pirro Hernández como siempre en la producción digital muy amable, gracias, que tengas buen día gracias a Regina Martínez también en la parte de la producción en televisión en Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro muy amable, gracias, le quiero agradecer especialmente muy amable, gracias a Mauricio Alcalá, muchas gracias, estuvo al pendiente y atento aquí, mientras Lucía Peña, pues se eh, tomaba unos días de descanso, ya mañana está de vuelta, estará de vuelta, primero Dios, y gracias Mauricio Alcalá, profesional, serio, transparente, claro, eh, además exigente y disciplinado, y disciplinado, muy bien, muy bien, de verdad, de verdad, muy bien Mauricio. que que, que, que sigas así, que sigas así, que sigas adelante, como siempre, gracias. Bueno, soy yo soy Aurelio Peña, son las con 8.55 de la mañana. Gracias, eh, gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Se lo digo siempre con la fuerza de la verdad. Que tenga buenos días, siga con las guajolotas, Grace Galván y Olivia Lara, a través de la 107.5 de la FM. A la una de la tarde escuche a mi compañero y amigo, colega periodista Andrés Esteves Nieto, en la segunda emisión, y a las 8 de la noche a mi compañera Diana González también en la tercera emisión de Radar News. Que tenga buenos días y hasta mañana.
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones. Radar News con Aurelio Peña. El acontecer de Querétaro, México y el mundo. Ya lo conoce de manera veraz y oportuna.